0: Bourrer les dons, c'est bien, mais débourrer des démons, ça c'est mieux. Normalement, aux nouilles rampantes, Halloween, c'est un peu Noël, on a beaucoup de choses à préparer, c'est très festif. On retrouve des abominations qu'on n'avait pas vues depuis longue date, des créatures doutre tombes, des dimensions oubliées, un peu comme Star 80 quoi, sauf qu'à la place de chanter, on aspire votre âme. Un peu comme Star 80 donc... Mais pour cet Halloween, on voit bien qu'il y en a qui n'ont pas le moral. Après tout, à quoi ça sert d'avoir passé des années dans l'ombre, une éternité dans l'indéfinissable chaos du néant pour préparer l'apocalypse et se rendre compte qu'on se fait damer le pion par de simples mortels ah, Je vous jure, c'est pas facile d'être un démon en 2021. Bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue en ce week-end décisif, hein. en ce week-end décisif où ça fait toujours un petit quelque chose de voir le générique de The Gege. et non seulement ça fait plaisir de, de, de voir son générique, mais ça fait plaisir de vous retrouver aussi puisque le mois dernier nous étions à Avignon pour une émission IRL qui va être très très vite disponible euh, sur Youtube sur euh, Spotify, bref, partout vous allez pouvoir voir cette émission euh, qu'on a réussi à capter, salut contestataire j'espère qu'il y aura une émission une sur les âmes des euh, pardon, sur les quoi sur les âmes, des hommes aspirées par les vagins des femmes oui, c'est prévu et on la fera lire par l'intégralité de l'équipe rédactionnelle de News juste pour vérifier Bonjour Audrey, bonjour tout le monde, ça fait très très plaisir de vous retrouver, très très cool, très chouette, agréable. Mais nous ne sommes pas seuls pour cette édition spéciale Halloween des nouilles. J'ai la chance d'être en compagnie de celle devant laquelle les ténèbres se pâment et rougissent un peu. Vous la connaissez, c'est Clara. Bonjour Clara.
1: Oui C'est moi ça oh. oh
0: Bonjour Elle... Elle travaille dans un cabinet de curiosité tenu par un chat maléfique qui aime faire tomber des meubles de temps à autre. Bonjour, chérie Crème. Bonjour. Quand un fantôme vient à lui, c'est le premier à râler que les jeunes morts vivants font trop de bruit et qu'il ferait bien d'acheter un smartphone au lieu d'embêter les honnêtes hommes. Bonjour, Boulet.
2: Salut tout le monde. Comment ça va
0: et nous avons l'honneur de recevoir celui qui écume les légendes du terroir, celui qui s'investit énormément pour nous raconter que la Meurthe et Moselle, c'est peut-être un problème, c'est peut-être hanté, même si on le savait un peu déjà. C'est si Artichaut, salut vieux. Bonsoir, bonsoir tout le monde,
3: bonsoir l'équipe.
0: Euh, le son est peut-être un peu faible, on est hanté. Je vais corriger ça, évidemment. Je vais remonter le son. Comment ça va bouler depuis le mois dernier
2: J'ai un problème Thomas Quoi Comme tu peux le voir euh, Ce mois-ci je suis un, un terrible démon J'ai gagné des pouvoirs spéciaux J'ai eu ces magnifiques les yeux de chat Mais ça n'a pas guéri ma myopie Donc je vais être un, un démon un peu bureaucrate Et avoir <rire> des lunettes et Je suis un petit peu
0: déçu Je trouve ça, euh, je trouve ça extrêmement important euh, Également parce qu'on euh, on a souvent cette idée Que les, les créatures toutes retombent Hantent de manière complètement arbitraire, voire euh, anarchique les, les différentes demeures, non non, tout ça est évidemment très très cadré, vous ne pouvez pas rentrer n'importe qui si vous êtes par exemple un jeune mort-vivant vous ne pouvez pas aller n'importe où, je dis ça si jamais pour Halloween il y a des créatures d'outre-monde qui aiment, essaient de, aimeraient tenter une petite sortie non non, c'est très cadré évidemment ah
2: non, mais en plus, la sécu des monstres, c'est n'importe quoi. Toi, tu dames des âmes toute la journée. Tu donnes ton maximum. Est-ce que tu as une mutuelle correcte pour tes lunettes Est-ce qu'un sorcier te ferait un petit sortilège pour ton astigmatie Non, tu peux faire Tintin. C'est ça. C'est comme ça. C'est la start-up nation jusqu'au bout de l'enfer. Et
0: puis, non.
4: J'ai eu pareil.
2: Excusez-moi pour les expressions de
0: vie. <rire> Encore une fois, c'est terroir. À propos <rire> de terroir, si l'artichaut, c'est un plaisir de te retrouver ici. Alors, si vous connaissez pas Cidartichaud, si quelqu'un peut mettre le lien de sa chaîne dans le chat. Euh... C'est moi
3: qui suis content, hein, merci de... Non, euh, ah, non, pour attention, pour, pour le week-end d'Halloween.
0: Ne, euh, ouais. ne retournons pas les tables comme ça, vraiment, euh, ce que fait Cidartichaud est, est canon. Est... Oh, si je peux résumer vulgairement, c'est euh, en gros parcourir notre beau territoire, et trouver les petits éléments un peu paranormaux, retrouver des légendes urbaines, euh, euh, qui, euh, des, légendes urbaines des mythes aussi, des, des traditions qui font un peu peur. Enfin, qui font un peu peur. Qui, Disons des histoires que papy pouvait vous raconter après trois gouttes à l'apéro. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: C'est exactement ça. On arrête des histoires extraordinaires et aller chercher la peur du quotidien. Donc, il y a de quoi faire.
0: Est-ce qu'on va en avoir et, un peu Oui.
1: Et il y a un livre qui est sorti il y a euh, bien pas longtemps.
3: Tout à fait. Ça nous en parle Le 7 octobre, euh, c'est sorti, je l'ai coécrit avec euh, Manon Waro, ça s'appelle France Obscure, et justement, ça raconte 24 histoires vraies, incroyables mais vraies, qui ont eu lieu en France, tout est sourcé, documenté. C'est un beau livre enquête, euh, très à propos pour Halloween, merci d'en parler, euh, Clarice. C'est
0: vrai. On mettra, on montrera à la fin, pour comme il y en a non, qui écoutent en podcast, on gardera à la Hop. fin, évidemment.
3: On me dit que mon son est un peu faible, je peux parler plus fort. Euh, je viens de te monter, mon vieux. Lieu. Je me suis permis. Tite Merci. <rire> Ça m'éliquera du relais.
0: Ça commence. Mmh. Top 10. Également un nouveau système avec des cartes de membres que j'ai redécorées. Et sachez que chaque carte de membre est enregistrée. Euh, elle est screenée. Donc euh, vous avez une carte de membre avec un poste qui vous est attribué au sein de l'équipe des rampantes, que vous soyez follow, sub ou autre chose. Je vous mettrai tout sur un drive ou sur un, un Imjure après. Donc euh, n'hésitez pas, vous aurez votre. Mettez un avatar évidemment, sinon regardez ce que ça fait. Par exemple, un Imjure. Ou, imjure, tout à fait. Par exemple, Eltoaster par exemple, me fait un peu gris sur sa carte. Mais bon, écoutez. Salut Marcus. Et son livre est très sympathique, on sent que le monsieur et sa coautrice est passionné. Et ben je n'ai pas encore eu la chance de le lire, je dois avouer. Mais écoute, tu viens de me le vendre. Grâce voilà. à toi. J'ai envie. J'ai envie de me le procurer. Bon, c'est vraiment. c'est vraiment un grand grand plaisir de vous retrouver. Boulet, qu'est-ce qui nous attend ce soir comme programme, globalement pour... J'y
2: réfléchissais tout à l'heure, je, je regardais un petit peu en termes de, terme de contenu ce qu'on avait ce mois-ci et j'ai l'impression qu'on a, on a beaucoup de lieux clos, d'endroits de, un peu confinés, de, de, de petits espaces inquiétants. On va revenir là-dessus.
0: Vraiment pour moi, là, tu viens d'écrire encore une fois le marché immobilier parisien. Et... Ouais, <rire> ouais,
2: sauf que oui. Bon, <rire> en moins cher je dirais. Fort bien. Il, y la, il y a moins la notion de coûteuse dans les, dans notre histoire de ce soir.
0: <rire> Qui commence
2: Je crois que ça va être ça va être euh, Chéri Crime. Je te propose une petite introduction.
1: Chéri Crime, avec plaisir. Ok.
2: L'être
0: humain aime les symboles. Oh, attends, 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 bonjour, dans tu, la... es, tu es très très proche de ton micro. Je suis désolé. Ça ne pas Pardon, coupé au Je ne dis pas ça ne sera pas coupé au montage. Ça okay. sert à rien de le dire. Je te tout baisse un tout petit en peu encore. par rapport aux autres. On est bon. C'est parce que
2: je me suis rapproché. L'être humain aime les symboles. Il voit dans la nature des messages qui lui sont adressés. Ainsi, fin octobre, les jours se font plus courts et les jours se font plus froids. Il y a ce moment, celui de l'équinoxe, où la lumière cède aux ombres. On le sent dans notre corps, dans notre âme. C'est le temps de la nuit, le temps du sommeil, le temps de la mort. C'est l'occasion de célébrer une dernière fois les beaux jours dire au revoir au soleil en attendant le lointain retour du printemps, c'est un temps pour les adieux. C'est le moment où on se souvient de ceux qui nous ont quittés et où l'on salue les morts. C'est le temps
0: d'Halloween. Cette histoire s'intitule...
4: Tricks or Treats. Halloween est ce soir... Et je suis en fête car de toutes les journées, celle-ci est parfaite. Pour ce jour spécial qui me remplit de joie, la direction de la cuisine, je prends de ce pas. Pour les petites blondes au fourreau, je m'affaire. Je fouette, je mélange, je pétris. Si peu de temps est tant à faire. De pâtisser, mes bras sont meurtris, mais tout du long, malgré moi, je souris. Du caramel pour le gentil Raphaël, de la farine pour plaire à capucine, et pour la petite Isabelle, j'ajoute la cannelle. De tout le jour je ne quitte ma cuisine, jusqu'à ce qu'au dernier moment avec horreur, je réalise qu'une tâche primordiale pour mes confiseries j'ai omise. À la pharmacie d'un pas pressé je me rends, car pour ma recette, il manque un ingrédient. Étourdi que je suis, c'est le plus important. Quelques gouttes dans le miel et le compte est bon. Voici que sont prêts les plus mortels des bonbons. Avec vos petites mains dégoûtantes et vos nez amorvés, petites monstruosités bruyantes qui frappaient à ma porte, de mes sucreries collantes, venez vous gaver, et profitez des heures restantes avant qu'elles vous emportent. Car demain matin, dans tous les journaux de la ville, on pourra lire que partout les petits corps s'empilent.
0: Voilà, on par une des recettes pour se mettre en appétit... Ah
2: J'imagine les critiques marmitons.
0: <rire> Il n'y a que 4 par... des cinq
2: enfants qui sont morts, Deux étoiles.
0: <rire> J'ai remplacé le, le bras gauche par un pancréas, le goût est un peu différent, mais la texture est à peu près pareille, étonnamment.
2: Ah, J'ai remplacé la strikning par du cyanure de potassium, et toute la petite famille est décédée, 5 étoiles. <rire>
0: Quand tu dis 5 euh, étoiles comme ça, malheureusement, ça nous renvoie forcément au meilleur de la critique cinématographique. Euh, on embrasse Julie d'ailleurs, évidemment, je l'ai pas fait dans l'intro, mais oui, évidemment, Julie ne pouvait pas être avec nous ce soir, elle reviendra. Ultérieurement, vous savez que son trône est parmi nous. Bien, évidemment, on débunkera si ces histoires sont vraies ou pas. Vous savez que les légendes sont souvent tirées de faits réels euh, et que les comptines ne sont jamais que des documents d'histoire qui ont été très largement déformés avec le temps. Quelle est l'histoire suivante, Boulet Je te laisse l'introduire.
2: Eh bien, quand on lui demandait si Facebook utilisait le micro de nos téléphones pour épier nos conversations, un expert en sécurité informatique répondait catégori catégoriquement que non. C'est une légende. Mais la raison pour laquelle Facebook ne, fait, ne le fait pas est plus troublante. Il n'en a pas besoin. Vous lui parlez des choses que vous aimez, vous donnez le nom de vos amis, de vos proches... Vous parlez de ce qui vous arrive en donnant à l'algorithme l'endroit où ça arrive. Facebook vous connaît très bien, beaucoup trop bien. Pas parce qu'il vous a espionné, non, mais parce que tous les jours, vous murmurez volontairement tous vos secrets les plus intimes à son oreille.
0: Cette histoire s'intitule... Explorer. Si vous voulez tester la solidité de votre couple, il existe une méthode imparable. Demandez à votre partenaire de vous montrer son explorer Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, il existe un onglet, Explorer, tout en bas, dans lequel Instagram vous montre des publications que vous pourriez aimer. Alors je ne sais pas comment est fait l'algorithme, mais plus on passe de temps sur cette appli, plus cet onglet ne devient pas seulement de la recommandation de nouveaux comptes, mais se rapproche carrément d'un miroir de l'âme. Quand j'étais célibataire, j'avais dans mon exploreur beaucoup de jeunes femmes russes vivant près de chez moi, puis des influenceuses à Dubaï et des images du type « Avant, j'avais jamais eu de copine, mais en deux semaines, je suis devenu un vrai mal-alpha. » J'avais beau omettre que ça ne m'intéressait pas, elles ne partaient pas. Et pour être tout à fait sincère, peut-être que toutes les images ne m'intéressaient pas. Il y en avait certaines qui avaient tendance à traîner. Et puis un jour, j'ai rencontré Mélanie. Ça n'a pas été le coup de foudre, ça s'est fait sur la durée, c'est le genre de relation qui n'a pas vraiment de début. Est-ce que ça a commencé quand on s'est avoué « tu es la première personne et la dernière personne de la journée à qui j'écris » Est-ce que c'est quand on s'est embrassé la première fois, un peu ivre, avant de se dire que peut-être que c'était pas une bonne idée Est-ce qu'au contraire c'était une semaine plus tard, quand justement on s'est dit que c'était une très très bonne idée Pendant tout ce mois de flottement les femmes chaudes de ma région ont laissé place à cinq signes que vous lui plaisez. Des photos de vacances, de couples, sur des couchers de soleil, des mèmes, des conseils sexos. L'algorithme lisait nos conversations. C'était évident. Les semaines ont passé et mon explorer est redevenu safe for work. Beaucoup de mèmes qu'on se partageait le soir au lit en s'endormant. Des vidéos de chats aussi, des paysages, des TikTok étaient grossièrement repostés. Quand je pensais à elle et que je ne savais pas quoi lui dire, j'allais dans Explorer et je pouvais partager n'importe quoi. Elle ne répondait pas toujours, mais je sais que ça lui faisait sourire. Trois mois plus tard, un matin avant de partir à la fac, je fais défiler mon Explorer pour chercher un chat qui tombe ou un mème fraîchement sorti, et pour la première fois, je vois une publication. « Quatre signes que vous déprimez. » Ok. Bizarre. Je continue. Les jours suivants, je vois de plus en plus de citations inspirantes de comment j'ai survécu à mes échecs, comment j'ai surmonté mes angoisses. Non, vous n'avez pas raté votre vie, voilà pourquoi. Je me dis que l'algo est éclaté, mais moins de 7 jours plus tard, résultat d'examen à la fac. Et j'ai raté mon semestre. Je me suis complètement planté à deux partiels. Gros coefficient, je dois redoubler. Le soir même, je vois Mélanie et je lui raconte. Ses mots me soutiennent mais ses yeux sont distants. Elle n'a pas fini son année ni ses examens. Elle aussi, elle stresse. Moi, je ne sais pas quoi faire l'année prochaine. Mais elle, elle angoisse. Pour maintenant. Ce soir-là, je ne dors pas chez elle. Après tout, il faut qu'elle révise. Le lendemain, j'appelle mes parents. Je leur dis tout. Ils sont très gentils. Ça ne leur ressemble pas. J'en parle à mon frère, évidemment sur Instagram, et je veux renvoyer quelques mèmes à Mélanie. Elle ne me répond pas tout de suite. Elle ne me répond pas du tout. Mais je me dis que ça va passer. Elle est un peu distante le jour qui suit. Ah, celui d'après aussi, mais bon, c'est normal, il faut qu'elle révise. Je la laisse tranquille. Après tout, elle a des examens. Mais quand même, j'ai envie de lui envoyer des choses. Et je passe dans Explorer. Tous les postes, tous, parlent de comment survivre à une rupture. Cinq signes qu'il est temps de passer à autre chose. Tu vaux mieux que ça. Des proverbes plus atroces les uns que les autres. Oui, tu peux te suffire à toi-même, etc., etc. Des choses que je n'aurais pas voulu voir. Et des choses qui peut-être me font dire que j'aurais pas dû parler des inquiétudes à mon frère. Deux jours plus tard, soirée avec Mélanie. Ça me fait plaisir de la voir, mais je sens que ça n'est pas vraiment réciproque. Écoute, il faut qu'on parle, elle me dit. Une heure après, je suis célibataire. Et je repense à l'explorateur d'Instagram. J'allume mon ordi pour me changer les idées. J'ai évidemment envie de hurler en permanence, je peux pas rester là-dessus. Je tombe sur des articles qui expliquent comment fonctionne un algorithme. Tout est scanné. Vos messages, les messages de vos amis, le temps que vous passez sur une publication, le temps que vos amis passent sur une publication, les likes de vos amis, les likes des amis de vos amis, la géolocalisation de vos amis. Tout est une donnée. Et tout passe dans l'algorithme qui veut proposer du contenu pertinent. Bah pertinent, va chier. À partir de ce moment-là, j'ai plus que des « La fin d'une relation, c'est le début d'une nouvelle où faut apprendre à s'aimer soi-même. Nique-toi. » Ça fait un mois et demi maintenant que Mélanie et moi, nous sommes plus ensemble. Et mon exploreur Insta commence à reprendre des couleurs. J'ai vu des chats revenir il y a quelques semaines, des mêmes aussi, pour changer. Et un jour, c'est la raison pour laquelle je voulais témoigner, ici, je commence à voir des posts qui n'ont rien à voir. Des posts qui disent « Comment passer un deuil ?»« Voici comment réagissent les proches de victimes de meurtre. » Ou encore « Vos parents ne sont pas morts, ils vivent dans votre cœur pour toujours. » Bonne ambiance. Euh, alors, petite parenthèse, à quoi ressemble votre exploreur Instagram exactement vous avez le droit de ne pas répondre tout de suite, vous avez le droit de botter en touche. Moi, là, par exemple, j'ai des SMS... Oh, j'ai amour solitaire, je rêve. Je rêve. Je crois que je
2: regarde pendant le débunk parce que là, je n'ai pas mon téléphone ouais. sous la main, mais oui, je, jure, oh. je jure que je n'ai jamais regardé. Hey,
0: mais j'ai 10 façons d'investir en immobilier, les gars. Vous vous rendez, <rire> <rire> vous vous rendez compte de ça Je ne suis pas sûr d'avoir reçu assez de ça pour pouvoir regarder de cette
1: image. Girl, du je Skincare... Que des chats. Euh, <rire> que moi, j'ai Gossip Girl, des vérifie. <des rire> <chios, rire> du yoga... Mmh. Et les danseuses du Crazy Horse
2: c'est ah J'ai l'impression d'être mon père, tu sais. Où c'est <rire> le explorateur.
4: J'ai des chats, des nanas qui jouent à la batterie, des chats, des chats, des vaches mignonnes, des chats, des nanas qui jouent à la batterie. Je pense que... Ah. il y a marqué un fait ah. grand,
2: mais et il y a des petites têtes. Ouais, moi, il y a demoiselles d'horreur de dans
4: mon... Ouais. Moi, il y a demoiselles d'horreur.
1: Bisous, Judith. Oh,
0: ah, ça y est, j'ai Salut, Judith. Euh, Salut, Judith. Alors,
3: moi, il y a des, des dessins humoristiques, des crânes.
0: Ah, il y a, arts, y a des, des, euh... avec attends, ouais,
3: des illustrations de démons et tout. Je suis beaucoup d'artistes en fait, euh, et du coup, euh, d'artistes assez dark. Euh, donc, il ferait un peu flipper mon explorer, je pense. Euh, si je suis en train d'essayer de
2: comprendre ce que je vois. Je vois une meuf <rire> qui fait de la cuisine avec. Je crois que c'est du pop-corn et un œuf au milieu, je comprends rien du tout. Je crois qu'elle fait une tarte au popcorn.
0: <rire> c'est dans quelle partie l'Instagram Explorer normalement Ah, et attends, pas... attends, attends j'ai du, euh,
2: du, du, du manga euh, coquin. Ah mmh. Tu veux voir,
0: c'est balak ça, non? Je sais est -ce pas, est-ce que, mais est -ce que euh, je perds ma chaîne Twitch ce soir? Ça, ça, on la on voit ça,
4: rien, mais que... on va se faire ban de Twitch. <rire> ah, oh,
2: vous, non, 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 c'est safe for work, juste pour moi. Et puis voilà, du dessin essentiellement, je dirais.
0: Bon,
1: j'ai un fan art de Ben Nevers qui fait un peu flipper. Si tu veux, <rire>
0: <rire> ok, bien, euh, bien, bien. Je, évidemment, on débunkera cette histoire là. C'est un témoignage hein, qu'on a reçu, donc on en reparlera après. Boulet, euh, je te laisse introduire la prochaine histoire
2: La maison, euh, c'est un abri c'est une grotte artificielle où l'on est protégé du vent, du froid de la pluie c'est un endroit plein de portes, de murs de cachettes secrètes un endroit si parfait pour se dissimuler qu'on peut se poser la question pourquoi serions-nous les seuls à y trouver refuge
0: Cette histoire s'intitule
2: la trappe dans le mur. J'ai grandi dans une vieille maison. Mon père l'avait rénovée dans les années 70. C'était une bâtisse franc comtoise centenaire de deux étages dressée sur une petite butte à l'extérieur d'un village de 500 habitants à l'orée d'une forêt. Nous avions une vue sur les arbres d'un côté et de l'autre. Il y avait une seconde butte sur laquelle se tenait une petite cabane en bois entourée d'herbes folles. La légende colportée par les, ga les gamins du village disait qu'elle avait appartenu à une sorcière locale, la tante Harry. Je vivais là avec ma grande sœur, qui ne m'aimait pas beaucoup. J'étais arrivé tard dans la famille, et à treize ans, elle n'avait pas apprécié de perdre son statut privilégié d'enfant unique et d'avoir soudain un petit frère qui monopolisait l'attention des parents. Elle m'a avoué bien plus tard avoir exprimé sa contrariété en me jouant des mauvais tours à répétition. Ça allait de la nourriture trop salée quand elle me gardait, jusqu'à me mettre devant les Gremlins à sept ans, en me disant « Viens, on va regarder un film rigolo ». Elle aimait beaucoup me raconter des histoires terrifiantes avant de me mettre au lit. Mais celle qui m'a le plus marqué a été celle de la trappe dans sa chambre. Je la revois sur son lit. Billy Idol, à fond sur sa chaîne Ify, me montrait le panneau de bois au mur en m'expliquant que derrière cette paroi, vivait un monstre laissé là par la sorcière. Elle avait appris à le contrôler, mais il n'obéissait qu'aux femmes. Après ce jour, je ne pouvais même plus imaginer rentrer dans ma chambre sans elle. Mon père avait eu vent de cette histoire et l'avait engueulé copieusement. Il avait démonté devant mes yeux le panneau, en expliquant que c'était juste un accès au conduit de cheminée qu'il avait installé lui-même lors de la rénovation des lieux. Mais le mal était fait et ces explications n'avaient pas suffi à raisonner la terreur que m'inspirait la trappe. Quelques années plus tard, mes parents ont divorcé, je suis parti vivre avec ma mère, et je n'ai plus vu la maison qu'un week-end sur deux, et la moitié de l'été. L'année de mes onze ans, mon père a trouvé une nouvelle compagne. Il a décrété que ma grande sœur, qui vivait chez son copain, n'avait plus vraiment besoin de sa chambre, et que je pouvais m'y installer. Elle était beaucoup plus grande que la mienne, et aussi beaucoup plus éloigné de la sienne, ce qui avait dû motiver sa décision. Je n'ai pas beaucoup dormi les premières nuits que j'ai passées là-bas. Je fixais des heures le panneau de bois, m'attendant à chaque seconde à le voir s'ouvrir. Parfois, je finissais par m'assoupir, mais je me réveillais plusieurs fois pendant la nuit en sursaut pour vérifier que rien n'avait bougé. Au bout de quelques week-ends, j'ai commencé à entendre le bruit, un bruit de pas lourd, qui semblait monter de l'escalier menant à nos chambres. À chaque fois, je me roulais en boule, serrant de toutes mes forces ma couette au-dessus de ma tête, jusqu'à presque en, en étouffer. Il y a bien eu une vingtaine de week-ends de ce genre. L'insomnie, les pas dans la nuit, moi tremblant au fond de mon lit, les mains agrippées à ma couette. Et puis une nuit, j'ai entendu le grincement. Le bruit m'a fait sursauter aussi brutalement qu'une sonnerie de réveil. Dans la pénombre, retenant mon souffle, je me suis lentement retourné vers le mur. La trappe était ouverte. J'ai glissé hors de mon lit, et je me suis retrouvé debout, au milieu de ma chambre, à fixer ce carré de ténèbres, le dos parcouru d'une sueur glaciale. Et puis j'ai entendu les pas, il résonnait juste derrière moi, bien trop proche pour être dans l'escalier. Quelque chose a frôlé mon épaule, le monde a tournoyé une seconde, et je me suis évanoui. Mon père m'a retrouvé endormi sur le sol le lendemain matin. La, pra la trappe était fermée, et rien n'indiquait qu'elle avait été ouverte. Je n'ai plus entendu le bruit, ni vu la trappe ouverte après ça. Plus tard, j'ai fini par comprendre que ce que j'entendais était en fait probablement le bruit de mon propre cœur dans mes oreilles j'auto-alimentais mes terreurs d'enfant. Et la nuit où j'avais vu la trappe ouverte, devait s'agir simplement d'un cauchemar. Je suis adulte maintenant. Il y a quelques années, mon père est mort. Ma sœur et moi n'avions pas les moyens de garder la maison. Et nous l'avons donc revendue à une famille adorable. Des parents sympas, trois enfants très soudés. Quand ils ont visité, les enfants se partageaient déjà les chambres, surexcités. Je n'ai évidemment rien dit au sujet de la trappe, je fais même complètement oublier cette histoire. J'étais heureux que notre vieille maison connaisse une nouvelle vie. Nous avons même été invités à la crémaillère. Deux ans plus tard, un cousin m'apprend que la maison est à nouveau en vente. Un peu surpris, j'ai appelé les propriétaires pour leur demander ce qui s'était passé. La femme était un peu gênée au téléphone. Elle m'a expliqué que la maison était trop grande, trop isolée, pas tellement pratique. Et puis il y avait les enfants. Ils étaient terrifiés prétendaient entendre des bruits de pas dans l'escalier et juraient que quelque chose remuait derrière une trappe dans le mur de leur chambre. Son mari avait tenté de les rassurer sans succès. Il avait même démonté la trappe pour leur prouver qu'il n'y avait rien derrière. Il leur avait aussi expliqué que les griffures sur le cadre venaient des anciens propriétaires, mais rien n'y avait fait. J'ai fini par leur souhaiter bonne chance pour la suite et raccroché, mal à l'aise, mon cœur battait dans mes oreilles, comme le bruit des pas dans l'escalier de mon enfance. Je suis certain de n'avoir jamais vu la moindre griffure sur le cadre de la trappe.
0: Voilà, donc, toujours hein, faire un bon état des lieux à l'arrivée et au départ... Hein. C'est peut-être la, la leçon à prendre de ça. Jamais laisser d'animal sauvage. Ou euh, de bébé, euh, quand on déménage. Encore une fois, on verra... Tu as
2: une tête de bébé en ce moment, Thomas. Ah Je bon? tenais à te le dire. Oh, Donc, sais. De bébé, de bébé qui est passé dégueulasse. sous un tracteur. Hein, quand même. Voilà. Ouais. J'aime bien qu'on reste champêtre et que ça soit un tracteur.
0: J'aime bien l'idée du tracteur. Un bébé sous un tracteur, ça sera peut-être très... mm -hmm. un bon début pour une prochaine histoire, pour un prochain mois de nouilles rampantes. Ah on a perdu... Euh... Ah non c'est bon Donc, Il fait ça perdu, souvent il... D'accord, très bien je blique,
2: déteste. Tu sais comme dans les Avengers
0: Bien, alors qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat Pour l'instant, comment ça va à vous Parce que nous on parle, on parle Mais oh, on a bien évidemment regardé votre, vos exploreurs Instagram On est ravis Est-ce que, vous avez, des, euh, est que vous, vous avez des petits bruits comme ça J'aime bien DCA
2: qui nous dit C'est pour ça que je suis contente d'avoir un chat à la maison Au moins s'il y avait quelqu'un de louche Il, me le, le, il le sentirait je, je... on n'a pas eu les mêmes chats. Hein. Non. Ouais, mes chats, typiquement, ils tournaient la tête vers un coin de la pièce où il n'y avait rien et ils fixaient super effrayés comme ça pendant 10 minutes. Et tu là. Quoi Qu'est-ce qu'il qu 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 y a <rire> Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu qu que tu as vu ouais, Et puis le
4: problème, c'est qu'ils font tellement de bordel tout le temps, tes chats. C'est-à-dire que même a... s'il y a vraiment quelqu'un dans ton couloir, tu t'en rends pas compte.
0: Parce que tu, penses que tu crois ouais, ouais. que c'est eux
1: encore. Ça. Évidemment.
0: Mm -hmm. non, Évidemment.
4: Malvina,
1: tu connais bien les gens dans ton couloir, pas vrai <rire>
0: Ça sera coupé au montage. Euh...
1: Pardon, pardon, pardon.
0: Donc, euh...
1: elle était bien et puis finalement, je me suis rattrapé bon, je... euh, <rire> mal. Euh, bref, <rire> salto.
0: Merci beaucoup Trickpad pour les pour le sub. Merci pour tous les subs évidemment. Je n'ai pas eu le temps de, euh, de voir tous les noms passés, mais à chaque fois que vous faites un sub, vous gagnez une carte de membre euh, des nouilles rampantes vintage cette fois-ci. Euh, toujours écrite euh, en collaboration avec euh, Boulet. vous avez un poste qui vous est attribué au sein des nouilles rampantes à chaque fois. Les postes sont relativement uniques et j'ai hâte de vous les redistribuer après en format d'image. Merci. Oh bonjour la fille d'à côté, comment vas-tu Bien, euh, quelle est la... si je peux
4: faire une toute petite aparté avant qu'on continue Est-ce que c'est possible Bien Thomas avis. de baisser la musique dans nos oreilles C'est oui. vraiment très 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 fort et Hop du là. coup ça couvre les voix des autres.
0: Est-ce que c'est mieux là Tant
4: mieux mieux parce qu'ils disent que des
1: conneries.
0: Est-ce que est-ce que c'est mieux pour les
4: autres, mais c'est très fort. C'est encore très fort. Moi,
2: c'est toujours très fort. le retour musique. Excusez-nous, C'est les aléas du direct. C'est notre professionnalisme.
0: Est-ce que là, c'est mieux Je peux pas baisser. Alors moi, c'est mieux.
4: C'est un peu mieux.
0: Je peux pas trop baisser moins que ça.
4: Mais là, c'est déjà, mieux. déjà. moi, ça me va. Parfait.
0: Ça va vous dans le chat la musique Elle est bien vous dites parce qu'en fait encore une fois vous savez qu'on est sur un, une forme d'artisanat euh, mm -hmm. créatif et donc forcément la musique peut être euh, j'ai euh, un perroquet, oui, si parfait, ma maison très...
2: est hantée le fantôme peut faire les pires bruits du monde ça va jamais m'inquiéter <rire> <Dis>, euh, <rire> oui. imagine, c'est un bon début de nouille rampante imagine ton perroquet qui se met à répéter des phrases que tu ne lui as jamais apprises
0: <gasps> oui oui, en disant,
2: en disant des phrases comme Il dort, ne le réveille pas.
0: <rire> Alors ça, c'est voilà le genre de choses qu'on peut. Merci beaucoup Chetty pour le pour le sub. C'est le genre de choses qu'on peut faire, par exemple, euh, euh, en privé, avant d'écrire mm -hmm. des histoires. C'est vraiment intelligent, je trouve, de cramer nos idées d'histoire euh, maintenant. <rire> Déjà qu'on n'en a jamais des idées à moins de trois jours avant.
2: Euh... Ouais, ouais là on a alors, là, je crois qu'on qu a terminé jours, ouais. on a terminé à 21h40 hein, c'est la... c'est très vrai moi j'étais encore non, en train de euh,
1: juste ma connerie hein. ah non moi aussi, <rire> ah,
2: hein, aussi t'inquiète pas j'étais très alors, en retard ce mois-ci
0: alors juste j'ai vu un message de euh, Yushu qui dit ma maman vous a découvert au Frames Festival on vous regarde pour la première fois en oui. live elle est tenait absolument normalement ce soir on ne dort pas et eh bah ben, Yushu on embrasse ta maman évidemment yes Bonjour, maman euh... oui, maman Yushu je ne sais pas quel âge tu as mais je maman. pense que c'est une activité Très saine d'écouter des histoires d'horreur. Ah, entre voilà, ça rapproche. Je trouve que c'est un, c'est bien. C'est une très saine activité. Euh, <rire>
1: Bisous maman YouTube. <rire>
0: on l'embrasse évidemment. Merci beaucoup, Dessa, aussi pour le, pour le seul. Bien. Euh, quelle est la prochaine histoire
2: Eh bien, tout ce qui nous arrive, nous arrive dans notre tête. Toute l'expérience que nous avons du monde n'est que de l'information qui arrive de l'extérieur et se trouve analysée à l'intérieur de notre esprit. Une fois dans notre cerveau, l'information n'est que de l'électricité qui tourne en rond. Nous n'avons aucun moyen de vraiment savoir si cet écho a été altéré. Nous avons une image du monde dans notre tête et nous n'avons d'autre choix que de croire qu'elle correspond à la réalité.
0: Cette histoire s'intitule...
3: La boucle du faux réveil. Alors un faux réveil, c'est un rêve très vif et qui est convaincant, parce que le dormeur a l'impression de se réveiller, d'être de retour dans la réalité, alors qu'en fait, il est encore en train de dormir. Après un faux réveil, les sujets rêvent souvent qu'ils exécutent la routine matinale quotidienne, qu'ils ont l'habitude de faire, comme par exemple se réveiller, et prendre une douche, ou bien aller jusqu'à leur cuisine, se mettre à nettoyer des choses, prendre leur petit déjeuner, ou juste aller dans la salle de bain pour se brosser les dents. Les faux réveils, principalement ceux dans lesquels on rêve de se réveiller d'un sommeil qui comporte des rêves, peuvent prendre des, des aspects comme celui d'un double rêve, ou bien d'un rêve imbriqué dans un autre rêve. C'est la première fois que je publie ici. J'ai eu ce problème à de nombreuses reprises, mais la nuit dernière a été si angoissante que je dois juste évacuer le sujet. Je les ai tout le temps, ces boucles. Je me réveille, j'essaye de sortir du lit, mais ma vision est floue et je ne peux pas bien bouger mon corps. Je commence à ramper, à me traîner sur le sol, et je crie en appelant ma petite amie. Parfois, les cris font du bruit, parfois, c'est le cauchemar typique, sans le moindre son qui sort de ma bouche. J'ai beau hurler, rien. Puis, je me réveille dans mon lit. Le tout se répète. Je me rendors, je revis la même chose, je n'arrive toujours pas à me réveiller, à hurler, et au final, je finis par me dire « Oh, c'est encore ce rêve stupide !» et j'essaie désespérément de me réveiller. Pour ce faire, dans le rêve, je vais commencer à griffer ma peau en pensant que je le fais sur mon, corps euh, sur mon corps réel et que ça va me réveiller. Je suis toujours terrifié et affreusement paniqué, alors je continue à crier à l'aide. Je demande à ma petite amie de m'aider. Dans mes rêves, je ne suis jamais parvenu jusqu'à ma copine pendant ces faux réveils. Jusqu'à la nuit dernière. Je suis arrivé à parvenir jusqu'à elle... Je vois qu'elle a peur, elle me demande ce qui ne va pas. Elle se comporte comme si c'était elle, mais moi je recule. Je recule parce que j'ai peur d'elle, parce que je sais que je suis dans un rêve. Je suis en train de rêver, par conséquent, je sais aussi que ce n'est pas vraiment ma petite amie. Je continue à crier, ou essayer de crier, je l'appelle à l'aide et je tente de me réveiller. Sans succès. J'essaye même de me jeter dans les escaliers en pensant que ça me réveillerait, que la douleur pourrait faire quelque chose. Et quand je finis enfin par me réveiller pour de vrai, je suis bien trop terrifié pour bouger pendant plusieurs minutes. Je me demande si je suis bien dans la réalité. Je regarde tout autour de moi, je me méfie de tout. Évidemment, je suis trempé de sueur et après quelques minutes, je me rends compte que ça y est, je suis enfin réveillé. J'ai trop peur de retourner au lit, parce que je ne veux pas que ça se reproduise. J'ai peur de rester prisonnier.
2: J'ai déjà eu ça pour de vrai, et c'était très très... Moi, moi ça m'a plus ennuyé qu'autre chose quand je l'ai eu, tu sais. C'est du genre, tu te lèves, tu t'habilles, tu... enfin tu te lèves, tu vas prendre ta douche, tu t'habilles... Et là tu te réveilles, et tu fais putain, je viens de le faire quoi. C'était ouais. moi, c'était moi le truc, c'était pas le truc terreur, c'était le truc
3: flemme absolue quoi. Oh, en fait, bah, on, on pourra en parler plus tard. Moi, ça il y a une fois, ça m'est arrivé une dizaine de fois, et je me suis vraiment dit, oula, je, je vais être bloqué dans la ma matrice, c'est terminé. <rire> Au bout d'un moment, ça devient
0: terrifiant. Non, non, mais oui, quand ça t'arrive, c'est vraiment insupportable. Qui est ce
1: qu'il lui dit que c'est le cas
0: <rire> Alors, oui. Thomas, je suis désolé, je vais encore
2: griller une idée, mais j'ai eu une mini. Ah, je t'en supplie, écoute, c'est le festival comme ça. Si vous voulez faire un spin-off pendant ce récit, c'est que tout à coup, mon, mes sous-titres se mettaient à afficher des trucs alors que personne ne disait rien dans la maison, ah. et je voyais des sous-titres qui disaient peur, peur, terreur, bébé. Non. Ah non.
0: Quoi Et en fait, j'ai
2: compris au bout d'un moment que je m'étais approché de l'écran et c'était mon retour son qui devait passer dans le micro et capter des bouts de mots du récit de Sylar. Et donc, qui faisait les sous-titres de ce que disait Sylar. Ah, c'est trop bien! Mais, mais comme il y a eu des moments où ça correspondait à ce que tu disais, donc j'ai compris ce que c'était. Mais au début, j'étais un petit peu.
0: C'est trop bien! Qu'est-ce qui se passe? <rire> c'est trop, trop bien. Voilà, écoute. Ça Genre... ressemble à. Oui. Ça
1: ressemble à une vieille histoire de Thomas où t'avais un problème de casque et où il y avait une <rire> histoire de deuil et t'avais une histoire un peu comme
4: ça.
0: Oui. Ah ouais. Oui. Oui, vous savez, s'il y a un truc Elle qui plante, c'est pour ça. moi. Hein, donc, euh, mm -hmm. c'est ouais, classique. On partage, hein, on oui, C'est vrai.
1: <rire> le chat de Chérie crime aussi. Écoute,
0: Silar, euh, si je peux te donner un conseil, c'est euh, comme on le dit dans le chat, ne te réveille pas. Hein. Pas <rire> besoin. Hein. Le rêve que tu fais est très agréable. En tout cas, le rêve que nous faisons ensemble est délicieux. Est si je puis évidemment me permettre une telle fantaisie. Euh, bien, merci. On débunkera évidemment pour en parler. Je propose qu'on passe à une histoire suivante. Boulet, quelle serait-elle
2: Alors, eh ben Thomas, on va maintenant écouter la voix la plus sexy de toute la Twitchosphère, à savoir la mienne qui fait l'intro, et après la deuxième qui sera. <rire> Pardon, pas pu. Désolé. Non, la voix la plus sexy de la Twitchosphère, euh, une histoire de Clara. Donc, euh, comment je pourrais vous expliquer ça euh, parfois, on lève les yeux dans un bâtiment public familier et on remarque un couloir plus haut ou une fenêtre qui donne sur autre chose et on se dit « Tiens, je me demande comment on accède là-haut. » C'est comme si en voiture, on voyait des gens sur une route parallèle. On se demande où ils vont, d'où ils viennent. Un même lieu peut abriter beaucoup de chemins, plus ou moins cachés, dont nous apercevons parfois un tout petit fragment inaccessible.
0: Cette histoire s'intitule «
1: De la cité. Quand on devient avocat, il y a une tonne d'histoires qu'on vous raconte. C'est euh, le folklore du métier. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y a 13 boutons sur la robe d'avocat Vous savez, sur la robe qu'on porte pour plaider, euh, voilà, il y a 13 boutons. Pourquoi 13 Je ne sais plus. Bon, euh, si j'en ai une autre, j'en ai une autre, elle est super. Euh, alors quand on plaide, voilà, dans la robe, euh, on doit toujours porter ce qu'on appelle le, le rabat, c'est la, la petite collerette blanche au niveau du col et, et vous savez pourquoi bon, Je ne sais plus, euh, ok, ok, celle-ci c'est sûr je la connais. C'est l'histoire d'un jeune avocat il y, a, il y a vraiment longtemps, il y a peut-être 50 ans et c'est sa première plaidoirie et du coup il arrive à l'audience et terreur il a pas sa robe et donc du coup il y a un grand avocat euh, qui lui donne la sienne et qui lui dit moi aussi ça m'était arrivé le jour de ma première plaidoirie, voici la robe qu'on m'avait donnée, maintenant elle est à vous, euh, qu'elle vous porte chance. Voilà tout avocat connaît cette histoire et donc le, le ténor remet sa robe au petit jeune et là bam il tombe mort sur le cou. Euh, c'est une histoire des gens du métier quoi. Et, euh, et ben moi, il y a une histoire que j'aime plus que les autres. Voilà, c'est une histoire qui m'a toujours fait fasciner. Euh, c'est celle qui entoure la construction du palais de justice. Le palais de justice, il a été construit dans les années 1860 et inauguré en 1862. Le palais de justice de l'île de la cité de Paris. C'est une merveille architecturale. Tout en colonnes, en, en allées de marbre qui résonne fort 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 quand on y marche. Quand on y marche d'un pas bien assuré et bien décidé à ce que justice soit faite. Et voici son histoire. Son architecte, il s'appelle Honoré Domé Et il l'a conçu avec une consigne très particulière. Comme c'est un endroit où circulent de très nombreux criminels, il est impératif... Que quiconque qui ne connaît pas le lieu ou bien qui n'a pas de guide eh ben, il faut que cette personne elle ne puisse absolument pas trouver d'issue euh, si elle se trouve dans les différents couloirs qui emmènent aux salles de jugement et par lesquels on amène les, les, les accusés, on appelle ça les mis en cause à leur procès et donc, euh, tous ces couloirs, ils sont identiques et ils comportent tous la même épaisse moquette qui absorbe tous les bruits de pas, toutes les discussions. Euh, c'est bien simple, c'est comme si c'était euh, genre euh, insonorisé, même si on crie euh, fort, fort, fort. Et d'ailleurs, il est, il est très grand, le palais. Il y a 44 km de couloirs répartis sur 11 étages, tous les mêmes. Celle-là, je ne l'ai pas oubliée euh... Je suis si fière de faire partie de la grande famille judiciaire. Et d'ailleurs, en début de semaine, j'ai plaidé pour la première fois. Euh, j'ai prêté serment il y a une semaine dans la première chambre de la cour d'appel de Paris. C'était il y a à peine dix jours. Et là, déjà lundi, au début de cette semaine, j'ai pu, pu défendre un accusé. Je me tenais toute droite. J'ai presque pas bafouillé. Et l'autre avocat, celui des victimes, il m'a dit que c'était bien. Et à la fin de l'audience, je suis allée saluer mon client, l'accusé. Et puis, je l'ai raccompagné euh, quelques minutes dans le couloir des, des accusés. Et on a marché un peu en échangeant quelques mots avec les brigadiers euh, qui l'accompagnaient, avec les, les policiers qui accompagnaient l'accusé dans le couloir des accusés. Voilà. Et ils sont partis de leur côté, et puis moi du mien. Et, et... ça fait maintenant quatre jours que je marche seule le long des couloirs où toutes les portes sont closes, et que je monte et que je descends des escaliers sans parvenir à me repérer euh, Quatre jours je crois parce qu'il n'y a pas d'horloge ni de fenêtre, ni aucun bruit du coup je me base juste sur les moments où je dors dans un coin je pense que je vais finir par rencontrer un autre membre de la grande famille de la justice Voilà, c'est important que je reste concentrée euh, et peut-être que cette personne me dira où je peux trou trouver une sortie et... quand même... Euh... Quelle chance d'être dans un si bel endroit.
0: Donc, si on fait l'inventaire, dirais euh, moi
2: quand j'essaye de me repérer dans mon quartier. <rire> sens de l'orientation 2000.
0: <rire> si je fais un peu l'inventaire, on avait dit donc la préfecture de Créteil, c'était non. Le Alors, palais de justice, si sur la plus crédible de ce soir, non.
2: le <rire> bien. C'est vrai que tu le prends bien pour <rire> quelqu'un qui a dû manger des bouts de moquette pendant 4 jours.
4: Oui.
1: <rire> non mais, wait for the debunk Vraiment, vraiment, vraiment Wait for the debunk
0: Donc euh... Il y a des petits
2: distributeurs dans ces couloirs tels, pour, les, pour les avocats ah, mais, égarés
1: Wait for the debunk, vraiment okay. Okay. Parce que tu sais, il le... y, a, y a vraiment Je crois que le plus vrai dans ce que j'ai dit C'est avec de la grosse moquette épaisse C'est comme si c'était insonorisé Même si on crie ouais, Wait <rire> for the debunk
0: Ok
2: Ok, ok, ok. On Très va bien. Wait for the Très bien. Merci Thomas, beau... tu es toujours là. Merci beaucoup.
0: Oui, vous ne m'entendez plus Vous ne m'entendez plus
4: Ah oui, non. Ah non, t'étais mute, en fait.
2: Si ça se trouve, t'as dit des trucs super drôles. Mais on vous m'entendez, là. Je suis.
0: D'accord. Oui. Très étrange. Oui, oui, je. Oh, je Non, j'évoquais le fait qu'entre la. Euh, la préfecture de Créteil et euh, le, le. palais de justice, qu'est-ce qu'on a On a, on a les, les égouts de Paris, le métro. Euh, Paris est un territoire extrêmement dangereux en tout cas, sauf si vous aimez vous perdre dans un, un endroit infini, déformé, peut-être par un mo bref, par un monument qui aurait été créé il y a un siècle un peu plus. Euh, je tiens à adresser un message juste très personnel au, au réalisateur du film Eiffel en disant qu'il s'est complètement trompé sur l'origine du monument, mais c'est une autre histoire pour un autre temps. Euh, juste okay. j'ai vu Contestataire euh, parler d'un canapé vert Une histoire de canapé vert C'était effectivement York, une oui. histoire de Julie à New York euh, Du coup on va avoir besoin de savoir si, comment, comment ça se passe Est-ce que la cohabitation avec le canapé est plutôt euh, heureuse Est-ce que le canapé va bien Est-ce qu'il s'intègre bien à la décoration Est-ce qu'il n'a tué personne pour l'instant encore
2: alors je sais pas si c'est que chez moi Thomas mais tu es du genre en volume 0,5 hein, ah. à à Et,
0: la,
4: et musique. la musique est redevenue très forte et je t'entends très peu toi
0: Ah alors c'est pas normal C'est vrai que je t'entends assez faiblement euh, Thomas ouais. Mince Est-ce que... On va
2: continuer sans toi Thomas tu nous racontes <rire> Oui
0: bien sûr <rire> euh, <rire> Est-ce que là vous m'entendez un peu plus
2: Non les gens t'entendent bien c'est que nous oui. apparemment Mais c'est
0: bizarre C'est bizarre ne, ne redémarrez. pas du tout Vous ne m'entendez plus du
4: tout Mais la, la musique est toujours forte mais, mais toi a pas... disparu
0: c'est pas possible que la musique soit forte. Elle est à non zéro. est bah sympa, Thomas. <rire> Elle est à zéro.
4: Il n'y a pas
1: encore eu l'ursaf Limousin dans les nouilles. <rire> non, c'est vrai. Fais moi c'est mon commentaire de la soirée. <rire> oui, j'ai vu passer, effectivement.
0: Non, euh... Ça fait
4: trop peur. On peut pas faire ça. On, on s'est mis des limites.
0: Thomas,
2: j'ai une ouais. idée. Je vais baisser la main quand on t'entend. Comme ça, tu vois, tant que j'ai la main levée, ça veut dire mais... qu'on t'entend pas.
0: Et vous ne m'entendez pas là non, Tout le monde a la main levée, alors. Vous ne m'entendez pas là, mais mon volume est à fond. Et euh, le. On est
3: très embêtés vous vous l'entendez, c'est ça, dans les commentaires mais oui. vous nous dites Je pense qu'on a un peu l'air d'une secte là, si des gens débarquent euh, sur le live <rire> sans savoir ce qui se passe. <rire>
4: <rire> que maintenant On dit rien et on bouge pas. Vrai, comme ah ça. Non, c'est bon
0: Attendez, attendez, attendez. Ah, ça attendez. Y est, le revoilà, ah, il est revenu. Ah, ah, ah. Mais oui Ok, ah et oui. La... mais par contre, vous n'avez plus de musique.
2: Là, non. Ouais. Voilà,
0: on n'avez plus de musique du tout. Bon, c'est -ce pas grave, tellement de montage. C'est revenu un peu ou pas Oui. Très bien. Alors, vous allez rire. Le, mon message sur notre conversation me disait L'organisateur de la session a volontairement coupé votre micro. Je suis l'organisateur de, de la, la session. La session.
1: <rire> Encore une nouvelle pipi-pasta qui s'écrit sans nous. Chier.
2: Le, le, un autre organisateur, une autorité supérieure
0: attendez, bah, oui sûrement sûrement. écoutez ça mais voilà c'est parce que je pense que je viens de j'allais dire des choses sur hein, le canapé vert alors qu'il fallait le, juste le saupoudrer de compliments tout simplement, ce canapé qui n'a rien demandé à personne et je pense que le karma est revenu mordre euh, le derrière de mes convictions les plus profondes nous pouvons donc passer à l'histoire suivante
2: très bien très bien très bien euh, depuis mon enfance je fais souvent le même rêve je suis dans des tunnels voûtés, couverts de mosaïques étranges qui bifurquent, se dédoublent et s'enfoncent dans toutes les directions. Il y fait chaud et moite, et je parcours ce labyrinthe sans jamais arriver à en sortir. Et puis un jour, vers mes 20 ans, j'ai pris l'Eurostar avec des amis pour passer un week-end à Londres. Et j'ai eu un choc quand nous sommes entrés dans le métro. J'ai compris que les images que j'avais dans la tête étaient celles de l'Underground. Mon père m'avait emmené en voyage quand j'avais 6 ans, et les tunnels étroits avaient dû marquer mon esprit d'enfant. Là où je voyais un message confus de ma psyché, il n'y avait en fait qu'un souvenir mal rangé, comme une vieille photo oubliée dans un coin.
0: Cette histoire s'intitule
2: Yannick J'essaie de me convaincre que j'ai fabriqué des souvenirs de Yannick, notre voisin. J'étais petit, peut-être que la plupart des souvenirs terrifiants que j'ai de lui me viennent, de films, de livres. Peut-être que j'ai cru vivre quelque chose que j'avais juste entendu raconter, à un âge où le cerveau a du mal à faire la part des choses. Yannick avait dix ans comme moi, et nos maisons mitoyennes partageaient un grand jardin sommairement coupé en deux, par une rangée de haies. Nous nous étions plusieurs fois aperçus en jouant chacun de notre côté, mais ne nous étions pas forcément beaucoup parlé. Et puis au début des grandes vacances, alors que je dirigeais une expédition Playmobile à travers la jungle équatoriale de notre pelouse de banlieue, un ballon avait atterri derrière moi.
4: Hé, hey, tu peux le renvoyer
2: Yannick a passé la tête par-dessus la haie. Il m'intimidait un peu à l'époque. J'étais un enfant plutôt réservé, et lui c'était un mec cool. Le genre que les filles trouvent trop beau, qui joue trop bien au foot qui a des bonnes notes et qui arrive à répondre avec humour aux adultes qui adorent son intelligence et son effronterie. Un peu gêné d'avoir été surpris en train de jouer avec ce qui pourrait être assimilé à des petites poupées, je me suis approché du ballon et j'ai fait quelques dribbles avant de le renvoyer sans sortir les mains de mes poches. Tu joues tout seul
4: Ouais, tu veux qu'on se fasse des passes
2: Ok. Et juste comme ça, nous étions devenus amis. Puis, meilleurs amis, nous étions inséparables. Le matin, j'avalais en un éclair mon petit déjeuner et je me précipitais au jardin pour jouer avec Yannick. Quand ma mère m'appelait à midi, je courais manger, suppliant au bout de cinq minutes pour pouvoir sortir de table et retourner jouer avec lui. Nous avons passé un mois incroyable, les meilleures vacances de ma vie. Et puis le mois d'août est arrivé, avec lui les vacances de mes parents. Nous avions prévu de longues dates de les passer à Port-la-Nouvelle pour voir la mer. Yannick a fait la gueule quand je lui ai expliqué. Il m'a demandé combien de temps nous serions absents. J'ai répondu, répondu que nous y, lia, nous y allions pour une semaine. Et il est parti sans rien dire, visiblement très contrarié. J'étais désolé de partir comme ça. Mais aussi j'étais un enfant. On est versatile à ce âge-là, et il n'avait fallu que deux minutes sur le siège arrière de la voiture brûlante, dans les odeurs de crème solaire et de plastique déboué, pour que je sois excité comme une puce, à l'idée de retrouver la Méditerranée et mes cousins. Sept jours plus tard, au moment de rentrer à Meaux, j'ai fait une comédie pleine de larmes et de hurlements pour rester dans le sud. De retour à la maison, j'ai passé la première journée à bouder dans ma chambre, agacé par les reproches de mon père, qui trouvait que c'était pas des façons de le remercier, pour avoir fait toute la route aller-retour, et de s'être saigné aux quatre veines pour me faire plaisir, et que la prochaine fois, on passerait tout le mois d'août en Seine-et-Marne, et, et qu'on verrait si ça m'apprendrait à faire des caprices. Le lendemain, je suis descendu au jardin, toujours outré par l'égoïsme des adultes et plus globalement l'injustice du monde dont j'étais indéniablement la victime. Hé hey. Yannick était là. Je me souviens avoir eu un moment de culpabilité parce que je n'avais absolument pas pensé à lui de tout ce temps. J'ai passé la haie et nous nous sommes assis dans l'herbe. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait de ses vacances mais il n'avait pas envie d'en parler. Et quand j'ai proposé de jouer au foot, il m'a dit qu'il n'avait plus de ballon. Il l'avait envoyé par-dessus le mur et n'avait pas pu le récupérer. Nous sommes restés un moment en silence.
4: « Tu veux voir un truc cool
2: ?»« Ah, euh, oui. Je l'ai suivi jusqu'au garage au fond du jardin. Ses parents n'avaient pas de voiture, alors le garage était juste cette pièce vide et poussiéreuse dans laquelle nous étions réfugiés une fois ou deux quand la pluie avait commencé à tomber. » Yannick a alors grimpé sur un tabouret et tiré d'une étagère, étagère un carton à chaussures. Il est redescendu et a ouvert le couvercle. Une odeur épouvantable m'a alors frappé si fort que j'ai failli vomir. Dans la boîte, il y avait un petit lit de coton, et au milieu, un oiseau mort. Les deux mains devant la bouche, j'ai contemplé la petite carcasse décomposée. Les vers grouillaient dans les plumes et dans les orbites vides de l'animal. Plusieurs mouches bourdonnaient autour de nous. Je ne voulais pas passer pour une petite nature, alors j'ai juste reculé d'un pas en bafouillant quelque chose comme « Ah, dégueulasse Où t'as trouvé ça ?» avec un rire forcé. Mais Yannick ne riait pas du tout. Il fixait l'intérieur de la boîte avec un sourire au coin des lèvres. Il m'a répondu
4: « Je l'ai trouvé par terre. Il n'arrivait plus à voler. Je l'ai mis dans la boîte et puis tu es parti, alors je l'ai oublié. »« Là. Si tu avais été là, on aurait pu le nourrir.
2: » Je suis sorti respirer dehors. Il m'a rejoint un peu après, comme si de rien n'était, et m'a envoyé une tape dans le dos en souriant. Et puis, on a simplement recommencé à jouer, sans en reparler. Yannick est devenu par la suite moins sympa. Il était plus brusque avec moi, me poussant par terre quand on jouait, cassant parfois mes jouets, soi-disant par accident. Je pensais qu'il m'en voulait de l'avoir laissé tomber pour partir en vacances. Alors je prenais sur moi, je crois que je me sentais un peu coupable de n'avoir même pas pensé à lui. Une nuit, je me suis réveillé sans raison, comme si quelqu'un m'avait appelé. Je me suis assis sur mon lit, et je voyais à travers les rideaux la lumière de la pleine lune. Il devait être très tard. J'allais me recoucher, quand j'ai entendu un bruit, euh, quand j'ai entendu un... Euh, pardon... J'allais me, recou me recoucher quand j'ai entendu un bruit venant de dehors. Je me suis glissé hors de mon lit et j'ai jeté un œil à l'extérieur. Le jardin était un monochrome gris bleuté et la lune brillait suffisamment fort pour que les arbres projettent des ombres bien nettes. Yannick était là, tout habillé, au milieu de la pelouse, me tournant le dos et semblant guetter quelque chose. Il a brusquement lancé un caillou qui a rebondi sur le toit du garage et j'ai reconnu le bruit que j'avais entendu depuis mon lit. Il semblait viser quelque chose, et après quelques secondes, j'ai fini par discerner la silhouette d'un chat apeuré. Yannick canardait le pauvre animal, qui semblait hésiter sur la direction à prendre pour fuir. Un caillou a fini par le toucher, et j'ai entendu son miaulement indigné. Il a filé ventre à terre, sautant dans le jardin, et escaladant à toute vitesse un mur mitoyen, évitant de justesse quelques autres projectiles. Et Yannick a alors tourné la tête vers moi. Il a simplement, directement regardé dans ma direction, sans aucune hésitation, comme s'il savait depuis le début que j'étais en train de l'espionner. Dans le clair obscur, ses yeux paraissaient complètement noirs. En souriant, il a fait un grand geste, comme pour dire « Descends !» Je suis resté stupéfait, il a insisté en boulinant du bras et j'ai fini par faire non de la tête en laissant retomber le rideau, avant de me précipiter dans mon lit en tournant le dos au jardin. Un nuage a dû alors passer devant la lune, parce que la lumière a changé pendant quelques secondes. Je me souviens avoir fixé le mur terrifié, parce que j'étais persuadé que si je me retournais, je verrais la silhouette de Yannick à la fenêtre. C'était bien sûr impossible, j'étais au premier étage, mais j'ai tout de même soupiré de soulagement quand l'ombre a reculé, et j'ai mis longtemps à me rendormir. Yannick avait apparemment pris comme une déclaration de guerre mon refus de le rejoindre cette nuit-là et ne sortait plus de chez lui. J'ai passé quelques après-midi dans le jardin, mais je m'y ennuyais très vite. Je passais mes journées au grenier, entouré de BD et de Lego. Je construisais des villes entières plutôt que de sortir. J'accueillais avec gratitude les averses parce que je savais que mes parents n'insisteraient pas pour que j'aille jouer dehors. J'avais quand même du chagrin d'avoir perdu mon copain. Et un jour que j'étais au grenier à lire un Harry Potter, je suis tombé sur un passage qui, passe, qui parlait du courage qu'il fallait pour affronter ses amis. Galvanisé par ma lecture, j'ai décidé d'aller parler à Yannick. Après quelques heures à le guetter par la fenêtre, je l'ai vu entrer dans le garage de ses parents. J'ai couru dehors, sauté la haie, et je l'ai trouvé assis devant un petit buffet. Il s'est redressé à mon approche, et d'un ton glacial, il m'a lâché.
4: « Qu'est-ce que tu veux
2: ?»« l Les joues en feu, j'ai bafouillé la tirade d'inspiration d'or qui paraissait si clair dans ma tête cinq minutes plus tôt, en lui expliquant que je voulais qu'on devienne copain et que j'étais désolé si je l'avais laissé tomber. Euh, contrairement à ce qui se passe dans les livres pour enfants, il n'a pas eu l'air très sensible à mon argumentaire et a simplement haussé les épaules. Il m'a dit...
4: « Je m'en fous. casse toi
2: ?» Un coup de poing dans la figure m'aurait fait moins mal. Je n'aurais pas pu articuler un seul mot sans éclater en sanglots, alors j'ai voulu reculer et partir en courant. Mais j'ai entendu le miaulement. Une faible plainte, provenant du buffet devant lequel se tenait Yannick. Voyant que je m'étais retourné, il m'a aboyé dessus, furieux.
4: « Tu regardes quoi, là Casse-toi, je t'ai dit.
2: Alors j'ai détalé pour me réfugier dans ma chambre, où j'ai passé le plus clair de ma journée à pleurer toutes les larmes de mon corps. Le chagrin passé, c'est la terreur qui m'a envahi. J'avais vu quelque chose que Yannick ne voulait pas que je vois, et il allait peut-être se venger. Et je pensais au miaulement. Est-ce qu'il avait enfermé un chat dans le buffet pour le voir se décomposer comme l'oiseau Je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'avais peur, mais j'étais un griffon d'or. Et jamais un griffon d'or ne laisserait un chat mourir sans rien faire. Quand la nuit est tombée, j'ai mis mes chaussures et je suis doucement descendu. La maison dormait et la lune découpait des carrés de lumière dans le noir. Je me suis dirigé vers le jardin, mais quelqu'un était là. Au bout du couloir, une silhouette se détachait devant les carreaux de la porte. Je me suis figé. La forme faisait à peu près ma taille et ne bougeait pas. J'ai murmuré.
0: « Yannick
2: ?» Mais je n'ai obtenu aucune réaction. J'ai fait un pas en avant et j'ai poursuivi en espérant que ma voix ne tremblait pas trop. « Écoute, je, je veux pas qu'on soit fâché, mais... » Et je me suis interrompu. Un manteau posé sur une chaise. Voilà ce que j'avais pris pour Yannick. J'ai soufflé et j'aurais presque pu rire mais le parquet a grincé dans l'escalier derrière moi, et je me suis figé à nouveau. Il n'y avait rien. Je n'avais qu'une envie, celle de retrouver la chaleur de mon lit et de m'enfouir sous les couvertures. Mais il y avait le chat. Alors toujours en tremblant, des larmes plein les yeux, j'ai ouvert la porte. La fraîcheur du vent m'a accueilli. Je regrettais déjà de n'avoir mis que mes chaussures sans porter autre chose que mon pyjama. J'ai couru vers le garage. En passant la haie, j'ai eu l'impression de faire un raffut de tous les diables, qui avait dû réveiller tout le quartier. J'ai tourné la tête, mais nos deux maisons étaient toujours sombres et silencieuses. Toujours tremblant, je suis entré dans le bâtiment poussiéreux. Quand mes yeux ont été suffisamment habitués à l'obscurité, je me suis dirigé vers le buffet et j'ai tourné la poignée. Quelque chose a remué à l'intérieur. Le cœur battant, j'ai ouvert les portes en grand et je me suis écarté. Le chat a bondi en feu et a foncé vers la sortie. J'ai vu sa silhouette se découper une seconde dans la lumière du dehors avant de disparaître dans la nuit. Soupirant de soulagement, les jambes en coton, je me suis dirigé vers la maison. Yannick était là, immobile sur le perron. Je ne voyais pas son visage, caché dans l'ombre du porche, mais il me regardait, il n'y avait aucun doute possible. J'ai vite franchi la haie et je me suis précipité vers notre porte, m'attendant à chaque seconde à le voir se lancer à ma poursuite, mais il n'a absolument pas bougé un muscle. J'ai vite refermé le verrou derrière moi et j'ai couru aussi silencieusement que possible vers ma chambre. Là, je me suis enfui le plus profondément possible dans mes draps, tremblant de froid et de terreur, m'attendant à chaque seconde à entendre la porte d'entrée s'ouvrir malgré tout ou à voir une silhouette sombre se dessiner à la fenêtre. Mais rien de tout ça ne se produisit et je finis par m'endormir. Il n'était plus question pour moi de sortir dans le jardin, plus jamais. Alors je me suis enfermé dans le grenier toute la journée, tous les jours, je passais mon temps à lire et à jouer sur ma déesse. Ma mère désapprouvait fortement, mais m'apportait tout de même mon goûter à 4 heures. Je n'avais jamais attendu la rentrée avec autant d'impatience. Trois jours plus tard, j'étais là-haut, allongé sur le vieux tapis à lire mes BD. Quand on a frappé à la porte, j'ai machinalement répondu « Entre !» à ma mère. Mais quand la porte s'est ouverte, Yannick est entré. J'ai bondi en arrière et je me suis retrouvé debout en une fraction de seconde.
4: « Salut, Joshua. Tu sors plus beaucoup, hein Tu as peur de moi
2: ?»« Je n'ai pas répondu. Il s'est mis à marcher tranquillement autour de la pièce, semblant admirer les objets qui traînaient.
4: »« Je t'ai vu l'autre nuit. Tu fouillais dans mes affaires.
2: »« Je n'ai pas attendu qu'il termine. Profitant du fait qu'il avait le dos tourné, j'ai bondi vers la porte. J'entendais ma mère à l'étage en dessous, travaillant sur sa machine à coudre. Je voulais à tout prix la rejoindre à l'instant. » Mais Yannick s'est retourné et m'a brutalement poussé. Je suis tombé à la renverse.
4: Quoi Tu as peur T'as la trouille, c'est ça
2: J'étais bien au-delà de la simple peur. J'étais dans une panique totale. Comment un enfant de mon âge pouvait paraître si grand et si terrifiant Il avançait tranquillement vers moi et je repensais au chat, à l'oiseau. Je m'imaginais mort, plein de verre, avec au-dessus de moi le visage de Yannick qui souriait. Sous une des poutres devant moi, il y avait le carton où mon père rangeait ses boules de pétanque. Sans même réfléchir, j'en ai attrapé une et, pivotant brusquement, je l'ai lancée de toutes mes forces en hurlant. Il y a eu un bruit sec, comme une branche qui se casse, puis le choc de la boule de pétanque qui laissa une petite dépression circulaire dans le parquet. Yannick s'était immobilisé, puis il est tombé lourdement, le visage contre le tapis. Le silence est revenu. Une large tache. La machine à coudre s'est interrompue un moment. « Joshua, qu'est-ce que tu fabriques là-haut » J'ai crié, crié avec une drôle de voix. « Rien, maman, je joue !» Une large tache sombre s'étalait sur le tapis. Un cercle noir parfait grandissait autour de la tête de Yannick, qui ne bougeait plus du tout. Le visage inondé de larmes, la bouche ouverte sans qu'aucun son n'en sorte. Je contemplais ce spectacle... Comme dans un rêve, j'ai ramassé la boule de pétanque. Je l'ai essuyée sur le dos de mon ami et je l'ai remise dans la boîte. Puis toujours comme un automate, j'ai rabattu le tapis sur son corps qui paraissait soudain si petit et si fragile. Je l'ai roulé comme un cigare avant de le repousser contre le mur. Sur le plancher, on voyait la tâche circulaire un peu étalée par le frottement du tapis. Je suis redescendu et le reste de la journée a passé comme dans un rêve. À chaque seconde, je m'attendais à ce qu'on sonne à la porte, que la police vienne m'emmener. Mais rien ne se passa. Rien ne se passa non plus le jour suivant. Le troisième jour, quelqu'un sonna à la porte. J'entendis ma mère discuter avec une voisine pendant quelques minutes, puis elle m'appela. « Joshua ?» En tremblant, je suis descendu. Ma mère m'a tendu un ballon de foot que Yannick avait perdu. « C'est à toi, non ?» La voisine l'a retrouvée dans ses fleurs. Fais plus attention à tes affaires. » Deux semaines plus tard, c'était la rentrée. Je n'avais pas remis les pieds au grenier. Je me forçais à ne pas penser à son corps dans le tapis, probablement en grouillant de verre comme celui de l'oiseau. Les mois passèrent. Personne ne vint jamais nous poser la moindre question. Quelques années plus tard, j'avais fini par oublier, aussi incroyable que cela puisse paraître, j'avais complètement bloqué ce souvenir. Je ne mettais jamais un pied au grenier ni au jardin mais c'était devenu presque un réflexe, inconscient. Je vivais ma vie de lycéen avec mes problèmes de notes en classe, de filles et de préparation du bac. Un jour que je traversais le salon pour aller à la cuisine, ma mère m'a interpellé depuis son fauteuil. « Joshua, regarde, il y a ton copain Yannick à la télé. » Elle aurait pu tout aussi bien tirer un coup de feu dans la pièce. Je me suis figé, les yeux écarquillés de terreur, et j'ai tourné la tête. À l'écran, il y avait une vieille pub des années 90. On y voyait Yannick plaisanter avec un grand frère et manger une barre de chocolat. Ma mère me pointait l'écran avec un grand sourire. Enfin, tu te souviens pas Tu passais ton temps à nous parler de ton copain Yannick, qui aura habité dans la maison d'à côté. Ça te dit rien Une année, tu voulais pas partir en vacances pour rester avec lui Je ne comprenais plus rien. J'ai bafi... bafouillé. Yannick Oui, oui, mon ami Yannick. Je me souviens. Ma mère a poursuivi. Tu passais des heures tout seul dans le jardin à dire que tu jouais avec Yannick. Chaque fois que tu voyais cette pub, tu nous disais « C'est Yannick » et tu partais jouer avec lui. Et puis un jour, pouf, t'as soudain arrêté de parler de lui. J'étais complètement sonné. J'ai tenté de me souvenir de cet été-là. Avais-je tout imaginé L'oiseau, le chat, Yannick En y repensant, je ne me souvenais pas de sa famille. À quoi ressemblait son père Sa mère avais-je seulement mis un pied dans la maison d'à côté. Je suis monté précipitamment au grenier. J'ai ouvert la porte. Tout était exactement dans le même état que quelques années auparavant. Mon père avait posé quelques cartons de livres à côté de l'entrée, mais à part ça, rien n'avait bougé. Mon regard s'est immédiatement posé sur le centre de la pièce. Bien visible, au milieu du plancher, un grand cercle sombre, un peu frotté. À côté la légère dépression créée par la boule de pétanque. Et plus loin, contre le mur, le tapis, toujours roulé. J'ai voulu m'approcher, j'ai voulu le dérouler, ou au moins appuyer dessus pour m'assurer qu'il était bien vide. Mais mes jambes ont refusé de bouger. Je suis resté un long moment dans l'encadrement, puis j'ai reculé, et la main tremblante, j'ai refermé la porte. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, mon père vit désormais seul dans cette maison, rue de l'Abreuvoir. Il n'a jamais évoqué quoi que ce soit concernant le tapis ou le grenier. Et je n'ai jamais posé la moindre question.
0: Oh, j'ai... Mes grands-parents avaient le même grenier. Je ne sais pas s'il y avait des choses cachées dedans, mais il y a... Est-ce que vous avez aussi eu... Je ne sais pas si vous, vous avez eu... Ou si vos grands-parents ont eu ce grenier-là, hein. C'est un grenier... Immense avec euh, des endroits où il ne fallait pas aller, quoi. Mmh. Et
2: Raftor f... dit il n'a pas remis cette histoire sur le tapis.
0: <rire> Je peux pas faire de sandbox rigolote. On n'est pas là pour rigoler, ok On est là pour. Euh... T'aurais pu
4: taper un peu moins fort, hein, ça a laissé une marque. Hein.
0: <rire>
2: <rire> pardon, pardon Yannick.
0: C'est horrible. Ah, salut Cranibalette, soyons clairs, qui aurait super peur que Sherry Crime lui parle comme ça Bah, moi, en fait c'était un peu terrifiant, non enfin, Est-ce que tu sous-entends que, sous que... que c'était pas assez terrifiant Qu'est-ce qu'il qu que... y a,
2: Clara
4: Que je fais pas peur, c'est ça
1: Ah si, c'est qui a peur que Chéri Krim lui parle comme ça Oui. oui,
0: oui. <rire> ah d'accord. Ah, c'était <rire> pour ça qu'on qu levait la main. Et, Et non. Mais oui, ce... voilà, des... ces images de grenier, je ne sais pas si dans vos familles ou chez des amis, vous avez déjà eu ce grenier vraiment. Oh, c'est. Je ne sais pas. Euh, C'était carrément. Oh l'ai pas vu
1: venir. En plus, elle m'accueille cette histoire. Elle m'accueille. Ouais.
0: Mais moi, en fait, j'ai vraiment projeté sur le grenier de mes grands-parents, quoi. Et du coup, je visualisais tout, et donc forcément la fin avec le tapis qui reste à la fin. C'est oui, évidemment. Le non mais Thomas,
1: gens... c'est une histoire sur le grenier de tes grands-parents, en fait. Euh... Je sais. Alors, de faire euh... ce temps aux gens On que t'es pas au courant. On fait toute la maison.
4: On avait fait la cave de son grand-père. C'est vrai. C'est vrai.
2: <rire> Alors pareil, <rire> attendez le debunk. On va attendre. Il a
4: mm -hmm. le parquet.
2: La était impeccable.
0: J'espère que c'est. Euh, J'espère que c'est absolument vrai. Bien euh, Boulet, quelle est l'histoire suivante oh, Je sais
2: plus, après toutes ces émotions, attends, je regarde. D'ailleurs, euh, mmh. beaucoup de
0: messages de soutien pour la lecture avec les lentilles.
2: Ouais, hein, je suis obligé un peu de me coller à mon écran, mais ça va en fait. C'est plus que ah, ma myopie que les lentilles qui me gênent.
1: Hein. Ouais. Ça a réduit ton champ de vision
2: pas du tout. Non, mais c'est juste que je suis myope ah. et donc il faudrait que je porte des lunettes par-dessus les lentilles.
0: Si vous écoutez en podcast, nous sommes tous déguisés sauf moi. Et, et pour le coup, Boulet a mis des lentilles. Et là Sailor a un, un petit prêtre.
2: sourire
3: parce qu'il est pas du tout déguisé, il est là OK. Est je suis. suis je suis déguisé en Sailor. Voilà. Non,
0: il est déguisé en Non, mais en fait, il n'y a que Chéri avec qui est déguisé. Hein. Mais pas du tout, mais moi ah, j'ai pas j'ai passé j'ai passé une demi-heure à et faire capuche. un système pour que vous décidiez de mon déguisement en temps réel. Parmi 20 déguisements qui sont peut-être numériques, il est vrai. Mais voilà. Je Alors que moi, j'ai très physiquement ah. pourri
4: ma salle de bain. Qu'on se le dise, il y a du oh, sang partout. Est. Clara <rire>
0: est Écoute, à une époque, tu as pourri mon appart. Et toujours, tu sais que vidé, toujours pas, pas enlevé les bouts de bois encore. Ils M sont Mélanie toujours Lara.
4: là. J'en étais tellement sûr.
0: Je vais les garder, c'est devenu affectif maintenant. C'est vraiment... du côté prédator, ton masque...
3: Euh...
4: Dis-moi ah. que t'as acheté les, les pavés quand même.
0: Non, ils sont encore, il y a un petit muret, je vais mettre en story. <rire> euh, bien, prochaine histoire. Ben, vous avez
2: remarqué que quand vous vous levez la nuit pour prendre Merci un pour... verre d'eau, oui. à quel point la chambre que vous connaissez par cœur vous est étrangère Vous avez senti comme que ces quelques mètres carrés plongés dans le noir s'avèrent soudain pleins de pièges et de dangers Vous avez déjà eu cette impression que le monde changeait quand on ne le voyait plus.
0: Cette histoire s'intitule
4: Hors service Je vis dans mon immeuble depuis 4 ans maintenant. J'aime beaucoup mon appartement, mais les parties communes sont, disons, particulières. C'est un immeuble de 1968 et je pense que la déco n'a jamais changé depuis la construction. Quand j'invite des gens pour la première fois, je les préviens toujours de s'attendre à un choc culturel et esthétique. Mes potes ont même renommé mon immeuble la Time Machine. Pour, pour vous donner une idée, tout est orange, marron et bordeaux. Les sols, les murs, les plafonds, les ascenseurs, les vitres, le mobilier. Et tout est recouvert de moquettes. Les sols, les murs, les plafonds, les ascenseurs. Ok, pas les vitres et le mobilier, mais si ça avait été techniquement possible, il y en aurait sûrement. Mon couloir est au troisième étage et il n'échappe pas à la règle. Le sol et les murs sont entièrement recouverts d'une horrible moquette orange vif hyper épaisse et le plafond d'une sorte de lambris en plastique brillant marronasse. Même au bout de quatre ans, mes yeux ont encore du mal à s'y faire. On est jeudi soir, il est 21h10 et je rentre enfin du taf. J'en reviens pas d'arriver encore à mettre un pas devant l'autre tellement je suis épuisée. Je passe les portes en, votre, en vitre fumée de l'immeuble et appuie machinalement sur le bouton de l'ascenseur. Rien. Je n'entends ni le ronronnement habituel qui indique qu'il descend des étages supérieurs, ni le digne de l'ouverture des portes. Je lève les yeux, agacé de ce temps perdu qui me tient loin de mon lit. L'affichage des étages est complètement à la masse et est totalement illisible. Je, vous je prends une photo, parce que je sais que ça fera marrer mes potes et que mon ascenseur affiche des signes aliens. et j'appuie rageusement sur le bouton. Je ne veux pas monter les escaliers, je suis trop claquée. Au bout de quelques secondes, le ding retentit. Les portes s'ouvrent. Et enfin, la perspective de n'être plus qu'à quelques minutes de me blottir sous la couette me fait pousser un soupir de soulagement. Mais, aussitôt, les portes refermées derrière moi, tout s'éteint. Je ferme mes yeux quelques instants pour les habituer à l'obscurité et je tente de distinguer mes mains tendues devant moi. Rien. Je suis dans le noir complet. Je cherche à tâtons les boutons, mais toutes les parois sont parfaitement lisses, je, je comprends pas. Je. j'entends quelqu'un parler, je crois, comme des chuchotements. Y a quelqu'un Vous m'entendez vous, vous pouvez appeler les secours, vous m'entendez Les bruits cessent quelques secondes et reprennent de plus belle. Ça ressemble vraiment à des gens qui chuchotent, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je tente de les appeler à l'aide, encore et encore, mais personne ne me répond distinctement. Je m'énerve, je leur crie d'aller chercher de l'aide. Mais rien. Et plus le temps passe, et plus ces chuchotements se transforment en un bourdonnement. Un bourdonnement continu, un bourdonnement insupportable. Je me bouche les oreilles, fort, mais rien n'y fait, ça me vrille les tympans je me roule en boule par terre les mains plaquées sur les oreilles je veux que ça s'arrête, je veux sortir j'ai froid, j'ai chaud, j'ai mal à la tête j'ai du mal à respirer soudain le digne de l'ascenseur qui, qui s'ouvre je me sors de ma torpeur je crois que je me suis endormie j'ouvre les yeux, il fait toujours sombre mais le faible halo de lumière de l'écriteau sorti de secours brille comme un phare au-dessus du panneau indiquant le troisième étage. Mon étage Sans même prendre le temps de me lever, je me précipite hors de cette cabine de malheur et je m'effondre juste devant ces portes, dans le couloir. Je reste allongé là, de longues minutes, laissant le contact avec la fraîcheur du sol en marbre me calmer doucement. La prochaine fois, je prendrai l'escalier.
0: En plus, apparemment, c'est bon pour le cardio. Mais euh, source, euh, moi, quoi. Euh, <rire> merci beaucoup, chéri Crémont, pour cette histoire. Alors, euh, vous ne l'avez pas vue, évidemment. Parce que je êtes en train de faire 40 choses à la fois. Regardez cet affichage. <rire> Imaginez. Vous avez un ascenseur et vous avez ça d'affiché. On en reparlera au debunk, évidemment. On
2: en reparlera au
0: débunk. évidemment. C'est du gros. <rire> Euh, bien. La moquette, pardon. Euh, quoi la moquette quelle, moquette quelle moquette Quelle moquette
2: Est-ce que c'est la même moquette que dans les palais de justice Eh ben, vous attendrez le debunk mmh.
0: Vous attendrez le débunk. Te Bien. Voilà. Euh, quelle est l'histoire suivante T'es muette
2: là, hein, Clara <rire> ah, <c 'est...
1: rire> Encore. J'avais vu... dit... fait une super blague sur c'est un métaverse.
2: Ah, ah. Ouais. ah. Le moquette extended universe. <rire>
0: Je prends euh... une pensée émue pour hein, tous les joueurs et joueuses de Persona 5 qui n'en peuvent plus depuis que Zuckerberg a parlé du métaverse. C'est un enfer. Euh... Euh, mais bref, euh, selon mars. Ouais, ça m'a terrifié je prends...
2: cette histoire de, de métaverse, pardon. Je t'en une, une, oh, une, enfin, prie, digresse. 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 C'est parce que l'image déjà, elle est flippante parce que tu vois Zuckerberg qui est dans un, un appart du genre dont tu rêverais pas dans tes rêves les plus fous parce que c'est du genre un 500 m carrés avec vue sur la mer et il est comme ça. Avec sa tête de sim, là. Et puis, à un moment, tout devient bleu et noir et il y a des rayons partout. Et là, tu le vois qu'il fait.
0: Oui. Et genre, il
2: est heureux que dans la matrice, tu sais. Et tu te dis, oh, en fait, c'est un PNJ, ce gars. Oula. Et puis après, il est dans un, son univers 3D. C'est vraiment l'espèce de cauchemar 3D des années 90. C'est en, entre Second Life et le Big Deal. Et es là, mais pourquoi j'aurais envie d'aller <rire>
1: là-dedans Second Life et le Big Deal.
0: Si, mais c'est vraiment dans ça. <rire> on dirait c'est un, un mauvais jeu online quoi c'est un crossover c'est un crossover audacieux. ce qui est fou c'est qu'on nous a vendu des, des, des concepts un peu horrifiques tu vois, même même ready player one ne fait pas rêver dans son jeu en ligne il y a plein de choses où tu vois les limites de l'exercice et tu dis que ça va être hyper poussé que ça va relever des questions métaphysiques ça va être ça va ça va vraiment Pousser la notion même de l'existence et de la socialisation entre les gens à un autre niveau et là tout ce qu'on nous vend c'est bah, vous allez pouvoir faire vos courses dans 3D maintenant donc bon ouais. c'est un petit peu limité quoi et euh, mais bon écoutez écoutez, j'ai ri j'ai ri quand ils ont annoncé les bitcoins <rire> donc maintenant avant de rire je rirai bien euh, qui rira plus tard, vous voyez ce que je veux dire au bon, moins l'avantage ouais. du bitcoin c'est que si vous mourrez dans le bitcoin vous ne mourrez pas dans la vie réelle et ça, c'est un avantage.
1: Donc, ça veut dire que tous les mecs du bitcoin, on va devoir se les fader pendant encore longtemps
0: Oui, c'est un risque. C'est un risque. Bien, l'histoire suivante. Enchaînons. Nous emmène, cher Boulet.
2: Eh bien, dans la Manche. La Manche, la région. Les vieilles maisons, ça travaille, ça grince, ça craque, ça claque, ça glougloute, ça fait des bruits. Il n'y a rien d'inquiétant à ça, c'est juste comme ça, c'est les vieilles maisons, il ne faut pas avoir peur. Le seul problème c'est, si quelque chose qui n'est pas une vieille maison, quelque chose d'inquiétant, qui grince, qui craque, qui claque, qui glougloute, se retrouve dans une vieille maison, qui grince, qui claque, qui craque et qui glougloute, comment avez... allez-vous l'entendre arriver
0: ça, Juste avant, je, je crois que tu as ton téléphone portable à côté de ton micro. Je crois que tu as ton téléphone portable à côté de ton micro.
4: Oui, je m'excusais, je te demandais pas de répéter. Pardon. Ah d'accord, désolé. Thomas,
0: cette histoire s'intitule. Mais c'est moi qui dis cette histoire s'intitule, elle s'intitule comment elle s'appelle D'accord, ok. Wow. Cette histoire s'intitule.
2: Cette histoire s'intitule
0: Elle s'intitule, oui, La maison dans la Manche. J'ai fait un échange de maison cet été. Enfin, un échange de maison. Moi, je loue un appart à Paris, 35 mètres carrés vers Alésia, je me mets bien. Mais pas si bien que ça non plus. Alors heureusement qu'il y a des soirées. quoi. J'ai deux amis qui ne connaissent pas du tout Paris. Ils ont acheté une maison dans la Manche, du genre grande bâtisse, tout en hauteur. Futur havre de paix pour les enfants qu'ils veulent avoir, et suffisamment loin de la côte pour éviter l'inévitable montée des océans. J'ai laissé ma clé au concierge. Ils ont mis la clé dans le pot de fleurs. Et pendant deux semaines, ils ont squatté mon appart. Et moi, pendant deux semaines, j'ai gardé leur maison. Ils ont la fibre, deux vélos, sur le papier, c'est parfait. Il faut dire que leur maison est très sympa. Trois étages, grand escalier en parquet en colimaçon, pas mal de pièces en vrai, au rez-de-chaussée, euh, le salon, pas beaucoup de pièces en vrai, au rez-de-chaussée, le salon, la cuisine, un coin placard. Au premier étage, la chambre de mes amis, la salle de bain, les toilettes et un autre placard. Au deuxième étage, une chambre d'amis, future chambre d'enfant numéro 1, une pièce à linge, future chambre d'enfant numéro 2 et un placard. Il y a un grenier, l'étage au-dessus... Pour mettre le reste du bazar, les chambres sont toutes très grandes. Pour vous donner une idée, deux chambres mises bout à bout feraient un appartement plus grand que le mien. Et l'isolation, ah, c'est pas encore ça. Bien sûr, il fait un peu frais, mais l'avantage, c'est aussi le jardin. Immense, tout en longueur lui aussi. Et le hameau dans lequel ils vivent est si peu peuplé que la nuit, quand les lampadaires s'éteignent. Et depuis le jardin, on voit les étoiles, des étoiles qui n'existent pas à moins de 100 km de la région parisienne. Je passe donc une excellente soirée, seul, déconnecté, et vient le moment de me coucher. Je range les affaires que j'avais laissées dans le salon, j'allume la lumière de l'escalier, j'éteins la lumière du salon, je monte l'escalier, l'escalier grince, j'éteins la lumière de l'escalier. Au moment de pousser la porte de ma chambre, un frisson me revient de loin. Et je sais pas trop pourquoi je me hâte à tourner cette poignée de ma chambre, allumer la lumière et fermer la porte, comme si c'était une urgence. Je rigole intérieurement, je me dis « c'est idiot », mais quand même, j'ai oublié de me laver les dents. Bah, tant pis, je suis dans ma chambre. Je vais pas descendre à un étage quand même, puis de toute façon, personne ne saura. Le lendemain se passe comme un charme. Je prends le vélo pour aller au bord de la mer, pique-nique, et retour, observation des étoiles. Et cette fois-ci, j'anticipe. Je me lave les dents avant d'éteindre la lumière. Et une fois que c'est fait, je range mes affaires dans le salon. J'allume la lumière de l'escalier. J'éteins la lumière du salon. Je monte l'escalier. L'escalier grince. J'hésite un peu. Est-ce que j'allume la lumière de ma chambre d'abord Non, ça va, j'ai plus dix ans. J'éteins la lumière de l'escalier. Et à la seconde où j'éteins la lumière de l'escalier, j'entends... Je me pose même pas de questions. Je fonce dans ma chambre. Je respire un peu. Ça va, c'était juste un grassement. Je commence à m'endormir et là... J'ai mis un peu de temps avant de m'endormir. Le lendemain, je reprends mes esprits pour de vrai. Ça va, c'est du vieux parquet. C'est normal qu'il y ait du bruit. Puis avec le chaud, avec le froid, c'est normal. Il se déforme, je sais pas quoi. Je passe la journée dans la maison. Et par acquis de conscience, je sais pas. Je fouille un peu partout. C'est pas bien, je sais, mais hey, Peut-être qu'il y a des entrées secrètes que je ne connais pas. On sait pas. Mais non. Après, rien c'est une vieille maison. Ah, elle n'est pas non plus si vieille que ça. J'appelle mes amis pour prendre des nouvelles machinalement. Bon, pas de réponse. Je remarque aussi qu'il y a moins de vent aujourd'hui qu'hier et avant-hier. J'y pense pas trop. Mais dans un coin de ma tête, je me dis, allez, c'est sûr, cette fois, c'est la bonne. Le soir, je me lave les dents. Je range mes affaires dans le salon. J'allume les lumières de l'escalier. J'éteins la lumière du salon Je monte l'escalier L'escalier grince J'éteins la lumière de l'escalier Je respire un grand coup Je pousse la porte de ma chambre Je me mets au lit Et par un bruit Je m'endors Comme un charme Je me réveille en sursaut Qu'est-ce que c'était Il est quelle heure Bordel 4h36 Qu'est-ce que c'était J'ai pas rêvé J'ai bien entendu Non j'ai rêvé J'ai rêvé c'est sûr J'entends plus rien maison est calme, 4h40, je commence à m'endormir. Je me dis, a priori, cette nuit devrait être plus tranquille. Et j'y crois. Sur le moment j'y crois. Quelques minutes passent. Et au moment où je commence à m'endormir, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Je me rallonge. Je ferme les yeux. Et au moment où je commence à fermer les yeux, ou commence au moment où mes forces me reviennent, j'entends ça. Oh non. Je vais pas dormir. Je me réveille à 9h, tout seul. Il fait jour, j'ai pas envie de me lever. Vers 11h, mollement, tremblant un peu aussi, j'y arrive. Je fais le tour de la maison, mais j'ai tellement mal dormi. Et pourtant, tout est à sa place. Et la journée est magnifique. À 13h, je reçois enfin un appel de mes amis. Hello, désolé,
3: on a raté ton appel hier soir, on était sortis.
1: Oui, mais euh, tout va bien au moins.
0: Ouais, ouais, trop bien, à la maison, le paysage est canon. Et vous, Paris, c'est comment Oh, top! On a perdu l'habitude de l'appart, hein, mais c'est hyper agréable de sortir.
3: Ouais, et puis en plus, là, bon, on sent bien la mi-août, c'est hyper calme, ça fait plaisir.
0: Ah, trop bien, vous régalez. Juste, est-ce que vous avez eu déjà, c'est une question comme ça, mais est-ce que vous avez déjà eu des bruits dans la maison?
3: Mmh, genre, quoi?
0: Ah, genre des bruits de parquet, des choses qui tombent. Généralement la nuit. Oh
1: Enfin,
3: c'est une vieille maison, c'est la maison qui fait ça. Ouais, ouais, c'est des canalisations, d'après ce qu'on nous a dit. Ça dégage des humidités, il y a le parquet qui se règle, juste tout ça, le bois qui craque.
0: Je suis rassuré. Et la journée se passe plutôt bien, en vrai. Je glande, mais je craque. Je vois la console au lieu de sortir. Je commence à un peu aimer la maison, en vrai. Deux jours, en tout cas. J'ai même pris une bonne résolution. Celle de me coucher tôt. Je mange à 19h, je suis dans ma chambre à 20h, la nuit tombe vers 21h, je m'endors sur ma console autour de 22h ou 23h, je n'ai jamais vécu aussi sainement. Et surtout, je dors bien, pas de bruit, rien, je me réveille reposé tous les jours, quel bonheur J'ai bien entendu un bruit de parquet une nuit vers 2h du matin, mais c'est juste un bruit de parquet quoi, pas de quoi s'affoler. Puis j'étais déjà sous la couette, donc les jours passent, le stress s'enfuit... Je visite les alentours, je sympathise avec le voisinage, si bien que le dernier soir, il me propose un verre, un petit apéro, avant que je parte, quoi. Je passe boire l'apéro chez eux. J'accepte, évidemment. Je passe un très sacré un moment très agréable. Mon portable se décharge, il ne fait même pas attention. Et bien, par contre, je regarde du coin de l'œil l'horloge de la cuisine. Je vois les minutes défiler, 18h30, 19h30, 20h30. Je me dis, oula, je ne vais pas tarder à y aller, moi. Mais en vrai, je reste. Je reste jusque tard. Il doit être quoi, 22h, 23h Je me rentre, je me pose dans le salon un peu. Ah, je me cache pas que je marche pas très droit, mais j'arrive à me concentrer. Je suis le moins efficace du monde et ça me fait un peu rire. Je monte dans ma chambre, je branche mon portable, je descends dans la cuisine boire un peu d'eau, je remonte me laver les dents, je descends dans le salon, je range mes affaires dans le salon, j'allume la lumière de l'escalier, J'éteins la lumière de l'escalier. Je donne du salon, je monte l'escalier. L'escalier grince. J'éteins la lumière de l'escalier. J'arrive devant la porte de ma chambre. J'ai l'impression que les bruits montent. Que le parquet est de plus en plus fort. Qu'il s'approche de plus en plus. Et puis, d'un coup... Plus rien. Le silence silence le plus total. J'allume mon téléphone. J'ai pas envie de dormir de toute façon. Et puis... Je sursaute. Et le bruit s'arrête. C'est un silence qui paraît durer une éternité. Je me lève. Je vais pas sortir de ma chambre, je veux juste regarder. Dans sortant du lit, par erreur, je, je fais n'importe quoi sur mon téléphone, j'active la messagerie. Bonjour, vous avez un nouveau message. Ok, je colle mon œil contre la serrure.
2: Oui, bonjour, c'est monsieur Vernier, votre concierge. Dites, euh, euh, c'est bien aujourd'hui qu'ils doivent arriver, vos amis Parce que j'ai marqué les dates, mais je comprends pas bien, là, ça fait deux semaines que j'ai vos clés, du coup s'ils arrivent aujourd'hui, euh, vous leur direz bien de m'appeler.
0: De l'autre côté de la serrure, un œil me regarde aussi.
4: Pardon, mais t'en fais tout un plat alors que t'as juste mes chats dans la maison. Enfin, je veux dire, au bout d'un <rire> moment...
0: Euh... Oui, bah oui, mais oui, oui. En fait, d'ailleurs, dans la... Dans... Oui, enfin, je... bon, écoutez, euh, moi, mes chats, ils sont bien élevés. Moi, mes chats, alors, ils ne font coup, que euh... chier dans les coins <rire> et ils le font en silence.
2: Pour le coup, là, c'était la maison de mes grands-parents. Hein. C'était exactement ça, l'escalier qui grince, où t'entends des bruits au milieu de la nuit, tu sais pas pourquoi. Euh... J'ai vécu dans cette maison, Thomas, ça va il ne faut pas regarder par les trous de serrure.
3: <rire>
2: <rire> ma sœur a eu le coup de la porte qui bouge comme ça. Oh là là, elle m'a tellement
0: nice. oh, C'est horrible. Il y en a eu plein hein, pendant la tempête qu'il y a eu il y a quelques semaines. Euh, grosse tempête en région parisienne. Il y a eu et un peu ailleurs en France évidemment. Vous oublie pas. Euh, il y a eu vraiment des gens dont la fenêtre tremblait, dont les portes tremblaient. J'ai une amie qui avait sa porte dans le hall de l'escalier. Qui se secouait parce qu'il y avait un appel d'air énorme. Et tu okay. sais que c'est une tempête, bof. Bof.
4: Ouais. Essaye de vivre face à l'océan dans le sud-ouest. Ah bah oui. Ah. Que tu es au rez-de-chaussée et que tes portes de hall, parce que tu es vraiment face à l'océan, tes portes du hall de l'immeuble s'ouvrent. Et, yes les, les okay. et toi, as ta porte juste en face et du coup, t'as tes rideaux qui se lèvent et tout. Bonne yeah. ambiance. Quand je suis arrivée au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là Après, ça passe. Tu t'habitues.
1: <rire> non, mais Cherry Crime, c'est une séance de Ouija qui a mal tourné. Ça arrête de nous faire croire que euh, l'océan... Euh...
4: Bah alors c'était la vieille au dernier étage parce que je n'étais pas au courant. Ça.
0: Bien. Tu alors
4: dois un, prêt ou un truc comme ça.
0: Je vois. Euh, vous allez rire. Euh, vous savez, on s'est dit avant, euh, avant, de commencer live, on a fait. Oh peut-être qu'on va faire court. On va peut-être finir pile à l'heure aujourd'hui. Je vois qu'il est déjà 23h35. Pour l'instant, euh, je crois que c'est cramé. Pour finir pile à l'heure. Mais bon, écoutez, vous savez ce que c'est. Disons que. C'est c'est des vagues. On va
2: faire un debunk un peu plus court.
0: Voilà, exactement.
3: Euh, enfin, moi, j'ai rien de prévu. Hein. C'est un. Euh... Il y a le changement d'heure ce soir, donc. Oui, Oui, une
0: heure de Techniquement. Ah ben, on
1: fait une heure de plus.
3: Euh...
0: Bah heure de plus. <rire> <rire> oui, voilà. La légende des nouilles. On attend qui tous le ce changement
1: d'heure ensemble.
0: <rire> juste dans le chat. La légende des nouilles qui finissent à l'heure. La... Qu avant qu'on qu passe à la prochaine histoire, est-ce que vous aussi, vous avez des bruits bizarres dans vos maisons juste un euh, petit sondage euh, à la volée comme ça juste pour euh, pour savoir euh, avant on va peut-être faire un petit point euh, logistique euh, qui prend quelle couleur moi
3: je suis
2: alors il je l'ai normalement dit alors Chérie crime est le noir moi
0: ouais, je suis bleu ok
2: Clara oh, est, est... bleue toi suis... je crois que tu oh, es vert euh... moi si je me souviens bien fantastique Attends, je, je vérifie ok ouais
3: ouais parce que moi je suis
0: rouge du coup et ah ouais toi t'es rouge donc
2: voilà ouais. t'es vert Thomas
0: donc, une histoire tirée de Power Rangers pour la suite.
2: C'est une histoire de Power Rangers, tout à fait.
0: Euh, pour... Captain
1: Planet, pour ceux qui ont la rêve. Ah,
0: oui. Je débrief dé 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 juste. Euh...
3: J'ai générique en tête, merci. <rire>
0: Space Orion, ma pas maison pas est un bruit bizarre. Toute ma charpente, les soirs de Mistral, quand j'habitais Marseille. C'est la maison d'avant-garde, le bois craque. J'entends parfois mon voisin qui pète, ça compte Oui, tout à fait. Euh, je vis dans une maison construite en 1899 Donc les bruits on connaît Et qui font tomber des trucs sur les tuiles Oui, Je crois que ma maman a compris ce soir Pourquoi j'écoutais jamais en live avant de dormir Je suis ravi <rire> que ça vous fasse un peu flipper Parce qu'on s'amuse bien, on rigole entre nous Mais l'idée c'est quand même que ça vous empêche de dormir Les bruits de pas dans la moquette du grenier des grands-parents Très bien ça, très très bien Avec évidemment personne dans le grenier à cette époque Enfin quand tu les entends Tout le monde, non, des rats dans les murs Aux poutres qui grincent en passant par les fenêtres qui claquent je sais, Oui je pense, ouais, peut-être mais il y en a qui le prennent vachement bien comme chéri crime et d'autres qui ont éternellement 12 ans et qui n'arrivent pas à s'en mettre même quand ils vont chez leurs parents Comme je sais pas Thématique moquette ce soir, oui absolument euh, Le mois prochain ça sera canapé contestataire, t'inquiète Bien, euh, histoire suivante
2: Mais oui
4: Petite question, qui dit le titre Moi okay. Puisque
2: je dis rien d'autre, je vais en profiter, je vais <rire> dire le titre Ça marche <rire> J'ai sauté sur le cas. Vas-y,
4: sois ma star
2: C'est moi <rire> Avez-vous entendu? Pardon,
4: Ça faisait longtemps.
2: Ouais. Avez-vous entendu parler des siphonophores? Ce sont des animaux de la famille des méduses qui ressemblent à de grands voiles fantomatiques dansant dans l'océan. Ils sont incroyablement difficiles à observer parce qu'ils se cachent dans les profondeurs, se désagrègent en atteignant la surface et ne laissent aucun fossile quand ils meurent. Parfois, on se dit qu'il n'existe rien dans les ombres, mais. Peut-être que des choses s'y cachent, discrètes et fragiles, et qu'il faut juste être au bon endroit et au bon moment pour voir danser leur
0: voile. Cette histoire s'intitule Ombre Vietnamienne
4: Née en France, j'ai grandi dans une maison où habitaient plusieurs personnes de ma famille immigrées du Vietnam. J'ai eu une enfance marquée par une double culture, baignant à la fois dans les séries du Club Dorothée et dans les récits fantasmés d'un pays que je n'ai jamais connu. J'étais aussi friande d'émissions sur le paranormal. Je me souviens avoir négocié pour me coucher plus tard pour regarder Mystère. Comme ces émissions étanchaient pas ma soif d'histoire, je ne cessais de demander à chaque personne de la maison « Raconte-moi une histoire de fantôme !» Et je voulais des histoires vraies. Ma grand-mère, très superstitieuse et prompte à croire aux explications surnaturelles, était une interlocutrice privilégiée, quand cette envie me prenait. Mais tout le monde y a eu le droit. Oncle, tante, seuls mes parents disaient de ne pas en connaître. C'était pour moi des histoires de famille, les, fant les fantômes vietnamiens. C'était aussi vrai que comment le grand-oncle soutirait de l'argent à mon grand-père. Ce texte est une compilation de ces histoires surnaturelles.
3: Le puits. Quand j'étais petite, dans le village où vivait ma famille près de Saigon au Vietnam, il y avait une vieille femme cloîtrée chez elle. Elle s'était enfermée et restait comme ça recluse depuis la mort de son fils, des années auparavant. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de muret, pas de protection ni de sécurité. Les puits étaient simplement des trous béants creusés à même le sol. Parfois, quelqu'un tombait dedans et se noyer. C'est ce qui était arrivé à son enfant qui avait été joué trop près de l'un d'eux. Suite à ce drame, une chose curieuse se produisit. Il n'était pas rare qu'un villageois perde un objet dans le puits en allant chercher de l'eau. Quand cela arrivait, la vieille femme sortait de chez elle sans qu'on ait besoin d'aller la chercher et avec une canne à pêche rudimentaire faisait descendre un hameçon dans le puits. Là, sans aucun effort particulier, elle remontait toujours l'objet du premier coup. On l'avait vu ainsi remonter des montres, des bijoux, même une petite bague. Quand ce miracle se produisait, des témoins rapportaient avoir vu la vieille femme se rendre au puits à contre-coeur, marchant bizarrement, comme si quelqu'un l'a tirait par la manche. Elle résistait et protestait. « Non, je n'ai plus envie de faire ça. Laisse-moi, je ne veux pas les aider. » Puis. L'objet retrouvé, elle repartait vite sans croiser le regard de personne, fuyant les remerciements et l'attention des curieux et retournait se réfugier dans sa petite maison.
1: Je ne veux pas rentrer. Histoire de ma tante. Dans les années 70-80, l'inexistence de l'éclairage public rendait les déplacements nocturnes particulièrement propices aux frayeurs inexplicables. Un soir, une amie de ma tante rentre chez elle un peu tard après un repas convivial entre amis quand elle aperçoit une petite fille assise sur une borne au bord du chemin. Il fait très sombre et même la route est difficile à distinguer. Inquiète, l'ami lui demande « Mais que fais-tu ici toute seule au milieu de la nuit Tout va bien Tu es perdue ?» L'enfant ne répond pas. La femme reprend. « Tu habites dans le quartier ?»« Tu veux que je t'aide à rentrer chez toi ?» Toujours sans prononcer un mot, l'enfant lève le bras et pointe la façade d'une maison blanche qui se détache un peu dans l'obscurité, non loin de là. « Viens, je te raccompagne, d'accord ?» La petite fille lui prend la main et elles se mettent en marche. Elle marche un moment, puis marche encore. Elle marche et marche et marche encore vers une maison qui semble ne jamais se rapprocher. Après plusieurs minutes, la femme sent les poils de ses bras se dresser de plus en plus. Elle marche depuis un bon moment maintenant et la façade pourtant si proche n'a pas bougé. Elle semble toujours se trouver à la même distance. Ne sachant quoi faire, elle continue à marcher un long moment, la main de l'enfant silencieuse toujours serrée au creux de sa main à elle. La panique commence à l'envahir. Elle s'arrête soudain et d'une voix la plus calme possible, Tentant de masquer la terreur qui s'est emparée d'elle, elle se tourne vers l'enfant et lui dit « Je vois que ta maison n'est plus très loin maintenant. Je dois rentrer chez moi. Je vais te laisser rentrer toute seule. C'est d'accord ?» Elle fait demi-tour et se dirige vers chez elle. L'enfant court vers la maison et en peine quelques pas, elle en franchit le seuil et disparaît. Aucune lumière ne s'allume à l'intérieur
0: la tunique blanche venue de différents membres de la famille. L'archétype de la beauté féminine dans la culture viet c'était l'uniforme des étudiantes, c'est très différent de l'image qu'on se fait avec le Japon et les mangas, pas de jupe ni de veste d'uniforme, des jeunes femmes aux longs cheveux noirs tombant comme un épais voile sur leur tunique entièrement blanche, taillée sur mesure dont les tuffs flottent au vent. Un mélange d'élégance, de grâce et d'innocence. Et aussi une vision parfaitement terrifiante de nuit et il se trouve que dans la maison à plusieurs reprises différents membres de la famille ont cru apercevoir en allant chercher un verre d'eau au beau milieu de la nuit ou en rentrant tard d'un repas une femme aux cheveux longs et en tunique blanche monter ou descendre les escaliers toujours fugacement toujours du coin de l'œil, toujours à un moment de fatigue où ils disent qu'ils ont dû rêver un soir, mon oncle invite un de ses cousins à rester dormir à la maison. On n'a pas de grand lit ni de matelas, on dort sur des futons, à même le sol. Ils passent une bonne soirée à discuter et à rire, puis vont se coucher. Ils partagent un futon, il y a de la place pour deux. Pourtant, au milieu de la nuit, mon oncle sent que c'est devenu inconfortable. Ils sont serrés. Il se retourne, faisant face à son cousin, et là, il a le choc de sa vie. Entre eux, il y a une femme, la femme allongée. Elle porte une tunique blanche et de très longs cheveux noirs. Elle lui tourne le dos. Le cousin, quant à lui, dort profondément et arrière rien marqué. Ne sachant pas quoi faire et terrifié de ce qu'il pourrait voir ou de ce qu'il pourrait se passer s'il venait à déranger l'apparition, mon oncle se retourne à nouveau, et de faire comme s'il n'avait rien vu. Après quelques minutes, ne me demandez pas comment, il parvient à se rendormir. Le lendemain matin, aucun signe de la femme. Le cousin a passé une excellente nuit, mais sera quand même bien épouvanté par l'histoire de mon oncle quand celui-ci lui racontera sa rencontre nocturne. Quelque temps plus tard, ma grand-mère jardinait devant la maison, dans la cour commune aux différents bâtiments disposés en U. Soudain, son râteau frappe quelque chose d'étrangement dur. Elle creuse un peu autour. Il y a un panneau de bois enterré dans le sol. Elle rassemble quelques voisins pour l'aider et ensemble ils parviennent à sortir l'objet. Il s'agit d'un cercueil. Ils soulèvent le couvercle et découvrent les restes d'une femme aux longs cheveux noirs, habillée d'une tunique blanche. Immédiatement, le vêtement change les cheveux en poussière, défaisant ces longs fils qui semblaient être restés intacts tout ce temps.
4: Ces histoires, je les ai racontées, racontées. Reracontées chez les cousins aux soirées d'horreur de mon adolescence, à mes amis. Je les ai tellement racontées entre mes 6 ans et mes 32 ans que, malgré l'importance que je porte à l'exactitude des éléments qui les composent, je ne sais plus à quel point j'ai enjolivé ou déformé. Mais quelque part, j'aime tellement ces histoires que j'ai peur d'en briser la magie en demandant à ma famille si elles sont vraies, maintenant, avec mes yeux d'adulte. Ce n'est que récemment que j'ai rassemblé un peu de courage pour poser quelques questions à ma mère, qui est chercheuse, chercheuse au CEA, qui a toujours accueilli avec beaucoup de scepticisme les lubies de ma grand-mère. Exemple, la pose de miroir pour contrer les ondes négatives créées par l'orientation des toitures du voisinage. Ou encore, la divination par les grains de beauté. Non, je n'ai jamais rien remarqué, vraiment. S'il y a des fantômes, j'ai toujours trop bien dormi pour les voir. Ok. Donc, soit Banoi a fait des fantaisies, soit j'ai tout réinventé. Oui, mais tu sais, ça m'étonnerait pas qu'elle ait raconté des histoires comme ça. C'est vrai que c'est quand même gros l'affaire du cercueil dans le jardin. Ah Non, mais ça c'est vrai La maison était construite sur le site d'un ancien cimetière, c'est même pas une blague. Ce cercueil a dû bouger de son emplacement initial suite à de nombreuses saisons de moussons. Lorsque le cimetière a été déplacé, le cercueil a été oublié. Et c'est ainsi que l'anonyme en tunique blanche a rencontré ma famille. Témoignage de ATB.
2: Bien. Mais ça, les cercueils, il faut les mettre en mars. Sinon, ça pousse pas. <rire>
0: Je viens de voir, effectivement, j'ai vu un commentaire passer tout en haut, vraiment, je me suis vraiment retenu de rire. C'était... Attends, qu'est-ce qu que c'était Mince, je l'ai perdu. Euh... Ah, les collets de Rafter, les cercueils poussent tôt cette année. <rire> Bien, trop cool. Eh ben parfait, merci beaucoup, Mawadou, froid intense, esto. Mes euh, cauchemars récurrents d'enfance, les cercueils dans les jardins, la lave des bois. Courage. C'est vrai que... C'est quoi le pire Trouver un, un cercueil tout court ou juste euh, la même chose mais sans cercueil. Je sais pas.
2: Ah, tu veux dire un corps directement dans le sol
0: Oui. Voilà, bah, ou des, juste des os, tu euh... vois. Ou des os aux
2: séries télé et tout euh, quand j'étais petit enfin aux films et trucs euh, tu sais du genre Stand by Me et compagnie. Moi, dès que je me promenais dans la campagne, je regardais s'il y avait pas quelqu'un de mort dans les tu sais dans les dans les bas-côtés. Bien sûr. Je me j'étais persuadé que c'était un truc qui arrivait souvent, tu sais que tu te promenais à la campagne et que tu trouvais quelqu'un euh, dans les cachés <rire> dans les hautes herbes. Tu trouvais, un, tu trouvais un squelette ou un truc comme ça. Donc, je regardais, j'étais très vigilant en me disant je serais la star si je trouvais un squelette.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'on m'a tous un peu... Moi, c'était des fossiles. Hein. Moi, j'étais un peu moins psychopathe que ça, mais... Ouais, non, ça euh... n'est jamais, jamais arrivé non, non plus.
2: Hein. Je n'ai pas trouvé de squelette. Non. Je veux dire, les gens en Côte d'Or ne faisaient aucun effort.
0: <rire> oh, les pires
2: pour, euh, même pour, pas un pour petit meurtre comme ça Non, 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 non c'était calme Il y avait juste le Jojo qui faisait des cambriolages Mais bon, je ouais. tu frappais à sa porte le lendemain Parce que tu savais où il était
0: l'artichaut, comment ça va pour toi ouais. jusqu'ici
3: Eh ben ça va très bien Je suis euh, immergé euh, dans l'ambiance <rire> Donc euh, c'est parfait
2: <rire> Bien. Euh, on en est... parlant de ça euh, Donc pour la prochaine histoire Je crois
3: qu'on doit faire un petit trigger warning quand même Oui tout à fait euh, attention. Il va, ça va parler notamment de maltraitance d'enfants et de violence sur enfants. Donc euh, le sujet est assez délicat. Donc voilà. On
2: voulait vous prévenir avant de, de se lancer dans cette petite histoire. Voilà. C'est fait. Très bien. S'il y a des gens qui sont sensibles à ces sujets-là. À toi. Et Boulet, À moi. À moi. Pendant la peste noire. Les masques à long nez des docteurs étaient remplis de fleurs et de parfums parce qu'on croyait que la maladie craignait les bonnes odeurs. La maladie pue, les bonnes odeurs la repoussent, c'est QFD. Plus grave, on pensait que le sang vicié rendait malade. Donc pour guérir, il fallait ôter du sang pour en refaire du meilleur, c'est QFD. Une des caractéristiques de la pensée, c'est l'erreur. L'erreur qui peut vite nous faire glisser par superstition, parfois aveugle. Ou par conviction mal placée, loin, beaucoup trop loin, sur la voie de la monstruosité.
0: Cette histoire s'intitule...
3: « Smell et l'enfant zuri ». Avant de vous narrer mon histoire, un peu de contexte puisque je vais donc vous parler d'une affaire marocaine. La croyance en la sorcellerie, bien que tabou, est encore présente au Maroc. Elle est hérétique et donc proscrite dans la foi musulmane, qu'elle soit considérée comme bénéfique ou maléfique. Pour généraliser un petit peu, il y a le saher, c'est-à-dire le sorcier qui confectionne des talismans ou brûle des bouts de papier sur lesquels il va écrire des incantations afin de faire, par exemple, perdre la raison à la victime visée. Si le sort n'aboutit pas, le sorcier confectionne des potions qui sont souvent toxiques et qui sont glissées dans la nourriture de la victime. En fait, certains sorciers, vous l'aurez compris, ont de grandes connaissances en botanique qui leur permettent bel et bien d'empoisonner des gens sans pour autant lancer des sorts, évidemment. Par opposition à ce sorcier, il y a le mage blanc, si je puis le dire ainsi. On l'appelle le frit. C'est en gros un guérisseur. C'est un érudit qui connaît généralement le Coran par cœur et va dévoyer le texte sacré pour pratiquer une sorcellerie dite bénéfique. En général, il prétend faire le bien. C'est un peu la caricature du guérisseur du village. Mais dans notre affaire, vous allez voir qu'il n'est pas tout blanc. Je vais donc vous parler de celui qui se fait appeler Smel. Smel, c'est un fri et pour parfaire sa formation de Free, Smell doit se rendre dans des écoles secrètes pour se retirer, se consacrer à une autre vie où il sera hanté par des esprits d'outre-tombe. Désireux de valider son enseignement mystique, il rejoint donc un bâtiment reculé dans les montagnes, isolé de toute population. Smel, là-bas, il est face à lui-même. L'objectif de sa formation, en tout cas il le pense, c'est d'entrer en contact avec un esprit, qu'il appelle ridim. ça signifie littéralement « esclave ». S'il parvient à communier avec lui, alors le rituel veut que le ridim ne le quitte plus jamais, il l'accompagne comme son ombre. Pour trouver son ridim, Smel suit scrupuleusement le rituel, qui se révèle particulièrement difficile. L'apprenti, il passe cent et un en solitaire, sans se raser... Sans se laver, il ne peut manger que des dattes, du pain d'orge sans levure et du lait. Au lever et au coucher du soleil, il doit brûler un mélange de sel d'armel, d'alain et de peau de serpent. Et tous les jours, Smel, il reproduit ce rituel. Seul, s'enfonçant de plus en plus dans la croyance. Il y aurait presque de quoi perdre la raison. Cent et un jours. Personne d'autre à qui parler, on pourrait même oublier comment former des phrases, prononcer des mots d'ailleurs. Smeld mène donc cette vie d'assette, il est replié sur lui-même, ne se nourrit que pour survivre, tout se passe dans sa tête. Au bout du compte, pour terminer son rite initiatique, il doit se regarder le dernier jour de sa retraite dans une glace, à la lueur d'une bougie. S'il voit se dessiner dans le miroir l'image du Khidim, alors il est consacré fri et ce dernier jour, à la lumière de cette bougie, Smell regarde son reflet dans son miroir. Il remarque alors à côté de lui une silhouette vaporeuse de forme humaine. Pour lui, pas de doute, hein, c'est le Hidim, l'esprit en question. Il est officiellement mage. Les semaines passent, Smell étudie les signes qui servent à fabriquer des talismans sur lesquels sont gravées des lettres de l'alphabet Tiphanag. C'est l'écriture des berbères d'Afrique du Nord, transformée avec le temps dans le but de protéger ou guérir des gens qui viennent le consulter et qui se disent victimes de sorcellerie. Parce que au Maroc, à ce moment-là, beaucoup pensent que la folie euh, est tout simplement provoquée par des sortilèges lancés par euh, de, de maléfiques sorciers. Alors évidemment, d'aucuns diront par chez nous que c'est un charlatan. Mais traversant le Rif, Smel est considéré comme un guérisseur, quelqu'un capable de pratiques magiques, c'est un sorcier. C'est donc dans ce contexte sociétal où la tradition côtoie la modernité que Smel joue de ses propres croyances et spécificités culturelles pour gagner sa vie. Le problème, c'est que Smel n'œuvre pas pour le bien commun. Il fait les choses dans son intérêt, ne se soucie pas de ce qui est bien, mal ou répréhensible, ni des dégâts d'ailleurs psychiques notamment hein, qu'il pourrait provoquer aux victimes. Son manque de moralité l'amène à croiser la route d'un homme. Cet homme, c'est Faïd. Faïd, il a passé sa vie en orphelinat avant d'aller de petit boulot en petit boulot. Ce qui l'amène à Smell, c'est un travail tout particulier. Voyez-vous, il existe au Maroc des enfants qui ont une particularité au niveau des mains et parfois des yeux. Pas qu'au Maroc d'ailleurs. Hein. Euh, précisément, ce sont leurs lignes de main qui sont ininterrompues. Et cette caractéristique veut, dans la croyance, qu'ils seraient capables de trouver des trésors. Ce sont les enfants Zouris. Faïd a repéré l'un de ses enfants. En fait, il en a amené un avec lui. Housine. Housine, il est baillonné, il, l... il est ligoté dans le coffre. Lui et Smel effectuent une transaction. En échange d'une forte somme d'argent, le mage accepte de pratiquer le rituel de l'enfant Zouri. Des mois plus tard, un enfant disparu depuis longtemps est retrouvé au fond d'un puits. Il a les mains, la gorge et les veines tranchées. Je vous épargne les détails. Très vite, l'enquête remonte à Smel, qui raconte tout aux policiers. L'enfant Zouri est un outil. Il n'est vu que comme un objet péremptoire, dont l'unique fonction est d'être mutilé. Car, voyez-vous, c'est son sang qui, en s'écoulant, mènerait à un trésor. Bien sûr, au bout du compte, il n'y a aucun trésor. Juste une innocente victime et de cupides bourreaux. Le témoignage de Semel a permis d'arrêter Faïd et d'honorer la mémoire d'Ousine. Ousine, a un enfant mort pour rien... Un parmi tous ceux assassinés encore aujourd'hui et qui ne seront peut-être jamais retrouvés. Mohamed, ex-chasseur de trésors, nous dit. C'est Free. sérieusement qu'ils peuvent ramener un souris, réciter le Coran et psalmodier des chants et que cela permettrait à l'enfant de leur indiquer les cachettes. En fait, ces enfants sont utilisés comme une sorte de détecteur ou comme des voyants. Mossine, lui, il explicite hein, qu'il est inconcevable de mutiler le cadavre d'un enfant au nom des mythes. Cette question constitue réellement une menace pour nos enfants et les générations futures. N'est-il pas temps de supprimer ce tabou de la pensée superstitieuse Voilà, j'ai un peu plombé l'ambiance, c'est important. <rire> tu as bien plombé que... l'ambiance.
2: C'est... Ah,
0: mais avec panache. <rire> oui.
2: On n'est pas bien là.
0: Oui, j'ai voulu, pardon, je me suis permis, euh, sur la fin, pour les témoignages, je voulais faire un effet euh, un peu avec des téléphones pour euh, faire genre comme à la radio, et bon, malheureusement j'ai eu un petit souci de <rire> timing, donc bon, ça a été, je pense, euh, pas aussi stylé que ce que je voulais faire. Mais bon, écoutez, moi, je, ça m'avait éclaté. Et j'ai bien aimé... Le néer. cœur, y était. <rire> ah, le cœur, bon. y était complètement. Euh, par un, par, en tout cas, oui, l'histoire, euh, bon, écoute, une histoire pareille, il y a besoin de se raccrocher. Barreau d'espoir que la vie peut nous tendre, parce que vraiment, on, va, on va en reparler ouais. euh,
2: pendant le débunk évidemment.
0: Euh, Est-ce qu'il serait pas temps de passer à une euh, petite dernière, une, une mignonne, petite, une un une peu courte? Dernière. Voilà, allez, hey, pour le plaisir, ce avant, avant d'attaquer le debunk, qu'on se mette bien, on en profite. Mmh. Euh, hop. Pour Je ça, vous rappelle rien Alors, de mieux que de parler de mort et de cimetière. On sachez que, euh, a priori. Euh, Enfin, a priori, non, à partir de maintenant, dans toutes les nuits rampantes, quand vous, si vous vous écoutez un podcast, c'est trop tard. Mais euh, si vous tapez la commande histoire, vous avez l'histoire qui est en cours ou qui va s'afficher. Non, pas maintenant vous allez vous spoiler, mais vous allez avoir euh, des, des histoires d'une des, euh, sur l'autre. Donc, commande, mmh. histoire, et, euh, et puis après, voilà. Euh, boulet, c'est à toi.
2: Les morts laissent des échos on capte une intonation chez un fils qui rappelle celle du père, on voit chez une fille un geste qui rappelle celui de la mère. Parfois se transmettent des mimiques, des attitudes sur des générations. Tout le monde les a oubliées, mais il y a peut-être, dans votre façon de vous tenir sur votre chaise, ou dans les harmoniques de votre voix, une petite trace d'un ou une lointaine aïeul. Les morts, longtemps après avoir disparu, continue à nous parler.
0: Cette histoire s'intitule...
2: Le Fossoyeur Dans l'ancien temps, beaucoup de gens redoutaient de se retrouver accidentellement enterrés vivants. Les cercueils étaient parfois percés de trous reliés à des tubes de cuivre de 2 mètres pour respirer. Et la pierre était équipée d'une cloche reliée à une petite chaîne qui plongeait jusque dans le ventre de la tombe. Si quelqu'un était enterré par erreur, il ou elle pouvait respirer par les tubes et alerter le gardien du cimetière en tirant la chaîne pour faire résonner la cloche. Dans une petite ville des États-Unis, au milieu de la nuit, le gardien du cimetière entendit une cloche. Il ne sursauta pas, il avait l'habitude. Parfois, il s'agissait d'enfants qui lui faisaient une blague, Parfois, c'était juste un coup de vent un peu plus fort que les autres. Mais cette fois, la cloche insistait tandis qu'il approchait. Et il eut un choc en réalisant que c'était bien la chaîne qui était tirée depuis les profondeurs de la tombe. Le fossoyeur colla alors son oreille au tube et écouta. Il entendit une faible supplique, une voix de femme qui le suppliait de la laisser sortir. Il regarda la pierre tombale. « Êtes-vous Sarah Sarah Bannon » demanda-t-il. Un sanglot lui parvint. « Oui, oui, c'est moi. »« Vous êtes bien née le 17 septembre 1807 ?»« Oui !» répondit la voix. « La pierre dit que vous êtes morte le 20 février 1848. »« Non, non, je ne suis pas morte !» implora la voix. « Je suis toujours vivante, ils ont fait une erreur. Je vous en supplie, sortez-moi de là !» Le fossoyeur arracha alors la cloche et avec sa pelle, commença à remplir le tube de terre. — Arrêtez Je suis vivante pour Arrêtez pour l'amour du ciel Que faites-vous — Désolé, madame, répondit le gardien, mais nous sommes en 1959. Quoi que vous soyez, vous n'êtes certainement pas vivante, et il n'y a aucune chance pour que je vous laisse sortir de là.
3: c'était que... trop pas dit marie Peut-être qu'elle était juste ouais. désorientée hein. La
0: Mais oui. Non, mais je comprends en plus vraiment le nombre, de, le, le nombre de fois où tu l'impression d'être un peu enfin tu sors d'une un peu longue sieste, tu dis oh, là, là, Heure, finalement, d'un coup, tu te, dit, retrouves, tu te retrouves d'un coup en 2020, c'est un enfer. Ça nous arrive. J'ai
2: découvert, façon,
4: alors. Ça se fait pas de demander l'âge d'une femme, on vous l'a jamais dit <rire>
0: Exactement.
2: Là, je, je vais juste. Ça, on, on peut commencer le debunk à l'envers, juste avec celle-là, une seconde. Euh, Très bien. Celle-là, celle euh, je l'ai découverte parce que quelqu'un l'a commenté et c'est par le commentaire que je l'ai découverte. C'est quelqu'un qui, qui a commenté en disant c'est vraiment le seul récit d'horreur où quelqu'un euh, réagit de manière rationnelle. <rire> tu sais en fait big up pour le gardien de cimetière qui est la seule personne intelligente dans une histoire d'horreur tu sais. Mais
0: moi ce que ouais. je trouve moi ce que je trouve fou c'est que c'est pas n'est pas vivante,
2: je m'en fous, je l'enterre un peu plus. Mais... <rire> c'est le chill total. Mais ce
0: qui est terrible c'est que non, je pense pas que je trouve que cette personne n'est pas rationnelle justement parce que tu te retrouves avec peut-être une des premières personnes mortes vivantes qui pour le coup a l'air d'être vraiment en... 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 en panique, elle est vraiment c'est un cadavre. Elle a pas plus de moyens que toi, je veux dire nous aujourd'hui, on a j'ai enfin, vu des Mec, oui, mais là, les Romero ils parlent pas, tu vois, ils peuvent pas négocier. Là, visiblement, la personne elle est consciente. Tu la charges un petit peu en mode attends, 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 on pose les termes du contrat avant de faire quoi que ce soit. Tu poses deux trois trucs, tu jauges un peu je cette personne. Invite
2: quelques copains, on va mettre des chaises. Voilà, attends on, aura une une seconde, on aura des fourches.
0: T'envoies trois, quatre textos, torches. et puis zou. -so. Et donc, du coup, après, tu, tu vois, tu déterres. Qu'est-ce qui peut se passer Le pire du pire, il y a quelqu'un qui t'attaque. je gémet,
1: crois. C'est ça. Exemple. De quoi Th Thomas, je crois que ton algorithme Tinder est vraiment flingué. Là, c'est pas possible, en fait, que aies des réflexes comme ça. Fais gaffe, hein.
0: Thomas, oh, c'est ça.
2: Il y a une voix qui sort de la tombe, il swipe, <rire> hein, il est content. Mais elle est a l'air sympa. Mais
1: c'est
0: quoi le pire qui puisse <rire> se passer Posez-vous cette question. <rire>
2: bah, elle peut vous bien
0: roulé au 19ème siècle.
2: Ça peut être un démon des, des infos. Mais on s'en
0: fiche, <rire> mais vous êtes d'une superficialité qui m'épuise. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Merci, Marshall Matters 13, pour le sub. Mais non, mais la pauvre, imaginez que c'est vrai imaginez qu'elle est effectivement <rire> qu'elle elle, elle est morte vivante et qu'elle est ter terrorisée parce qu'elle est enfermée, elle est condamnée à vie elle est dans un cercueil, c'est horrible n'ai
1: me fait un debunk aussi long, hein, vraiment okay. sur une histoire. une histoire aussi courte
0: <rire> c'est vrai que le ratio est pas terrible moi je vote, dites nous dans le chat moi je pense que vous n'êtes pas vous n'êtes pas, pas agréable est-ce en 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 vote
2: euh, enterre ou déterre
1: <rire> oh, oui.
2: super nom
0: d'émission
1: Grande bêtaire.
0: Ouais. <rire> <rire> Très bien. Euh, et donc, du coup Eh ben continuons. Oui.
2: Continuons. Donc, euh, ben, Sylar, tu voulais parler de ces histoires des enfants
3: zouris. <rire> oui. Euh, du coup, euh, alors, euh, Faïd et Esmel, c'est quoi complètement inventé, tout le reste est complètement vrai, euh, malheureusement.
0: C'est horrible
3: Ah ouais, non, le et c'est toujours d'actualité, le sujet est tellement lourd que j'en ai, ai jamais parlé <rire> sur ma chaîne, mais pour l'anecdote rapide, euh, ayant déjà travaillé en tant que euh, scénariste au Maroc et étant mo moitié marocain, euh, j'ai pu mettre la main sur pas mal d'archives euh, assez sordides, et ouais, ouais, non, c'est un vrai problème assez tabou euh, là-bas. C'est pas très très répandu, mm -hmm. mais tout est vrai, même les rituels avec le, le mage qui part en, en ermite là, pendant 100 jours... Euh, c'est vrai, c'est vraiment comme ça qu'ils font. Alors après, a priori, ça marche pas. Hein. Jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça qu'on mais...
4: devient un mage mm -hmm.
3: C'est comme ça que tu... Voilà, pas besoin d'aller à Poudlard. Hein. T'as d'autres manières, mais...
4: Il suffit d'être isolé pendant 100 jours, mais je suis un mage horrible.
3: <rire> ah, Je pense qu'avec euh, avec ce qu'on a vécu l'an dernier, on est tous un peu. Donc c'est cool. Mm. Euh,
0: très bien, merci beaucoup pour cette histoire, du coup, hein. Cid est Artichaut. Euh, Est-ce qu'on passe à la suivante
2: Les All-Stars de Ombre Vietnamienne Ouais. Alors, je ne sais pas quel est votre avis
3: oh,
0: mais, ça, ça sent le euh, témoignage
3: euh, véridique ça C'est un témoignage
0: ouais. C'est un témoignage, ouais. témoignage
2: d'une auditrice euh, <rire> C'est une, une auditrice qui m'a raconté Comme ça toutes ces histoires de famille Donc on l'embrasse euh, Je ne sais plus si c'était A, B, T ou A, T, B euh, mais, euh, mais en plus J'ai eu un peu de chagrin de, de réécrire Parce que j'ai raccourci un peu euh, Pour euh, que tout rentre mais donc j'ai dû réécrire un peu, mais elle avait en plus une très belle écriture, elle, elle m'a envoyé, euh, enfin, une très belle plume, elle m'a écrit un beau texte, donc euh, j'étais très content, je n'avais pas grand chose à faire. Je vais quand même euh, en profiter pour refaire un aparté histoire euh, sur, euh, sur les témoignages. Je voudrais, je voudrais rappeler un petit peu les règles du jeu sur les témoignages, encore une fois, c'est-à-dire qu'on est très content d'avoir vos témoignages, si vous avez vécu ou si vous pensez avoir vécu une expérience paranormale, mais vraiment, euh, on ne cherche pas de fiction. Euh, on, cherche, euh, on, on, vous croira, euh, on vous croira sur parole si vous pensez avoir vécu un truc paranormal, mais le but n'est pas d'avoir euh, des histoires qui viennent des auditeurs, le but est d'avoir des témoignages. Parce que en fait, là, ce que je reçois, c'est euh, souvent à 50% des fictions, des gens qui me disent « j'ai écrit ça, vous en faites ce que vous voulez », mais non, si vous avez des bonnes, histoires, des bonnes histoires créées par vous qui font peur, Écrivez des livres, faites votre propre podcast. Mais euh, nous, là, la rubrique en question, c'est juste du témoignage. Donc, moi, je vous encourage à nous les envoyer, bien sûr. Moi, je, je trouve ça toujours super. Mais en restant le plus factuel et le plus neutre possible, parce que de toute façon, on va les réécrire.
0: Pour les mettre dans notre euh, bouche. Pour les faire,
2: euh, les faire coller au format. Donc, si vous voulez partager une histoire, on s'en fout que vous écriviez mal, on s'en fout que vous ayez des problèmes d'orthographe. On veut juste que ça soit un truc qui vous soit vraiment arrivé. C'est oui. ça la thématique.
0: Exactement. C'est tout à fait l'idée.
2: Donc, voilà, voilà. On peut toujours proposer, Froid Intense, évidemment. Oh oui. L'adresse, c'est bouletcorp, euh, comme mon nom, euh, at euh, hotmail.com et vous, euh, vous n'hésitez pas à envoyer euh, vos histoires vraies ou, en tout cas, ressenties vraies. Tout à fait. Donc, voilà, voilà, voilà pour, le, pour, pour le, le, le petit détail. Pourquoi mon... quelqu'un a dupliqué des... Il des dos... y, a, y, a, y a des histoires qui sont maintenant en trois exemplaires dans oui. le drive. j'ai vu,
0: pas. oui, oh, écoute... Hop. <rire> Je suis pour foutu Ah c'est moi après Alors euh, c'est donc une histoire à La maison dans la Manche Une histoire fausse Mais comme vous le savez euh, Les parisiens aiment bien échanger leurs maisons Et euh, on a tous des maisons qui craquent Donc est-ce que c'est vraiment une fiction Voilà euh, La question reste entière
2: La réponse est donc oui
0: non mais non oui, mais pour mais le redire oui. encore une
2: fois moi j'ai eu euh, j'ai vraiment euh, grandi dans une maison comme ça c'était la maison de mes grands-parents c'était une une vieille bâtisse bourgeoise qu'ils appelaient pompeusement un château mais qui était une vieille maison bourgeoise et qui était euh, qui était une grande euh, baraque familiale un peu un peu décatie euh, mais pleine de d'escaliers qui grincent et de de portes qui claquent et de et de fenêtres qui battent et on a eu vraiment quasiment la même histoire. Un jour, ma sœur était avec des copines dans une chambre, et mon frère était à l'autre bout du couloir. Et pendant la nuit, elles ont entendu comme ça grincer le parquet. Et elles ont elles se sont dit ah oh, c'est la maison c'est la maison qui grince, tu vois c'est rien c'est juste l'humidité. Et elles ont entendu comme ça les pas s'approcher de leur porte. Et tout à coup elles ont entendu la, la poignée commence, commencer à bouger et la porte a, la poignée s'est secouée et la porte a commencé à bouger. Elles sont parties à trois dans un hurlement strident. Là, elles ont entendu mon frère qui arrivait au bout du couloir en courant parce qu'il les, il les avait entendus hurler. Il, il est arrivé, il a ouvert la porte, il a fait « qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, elles ont dit bah, « quelqu'un essayait d'ouvrir la porte mmh. ». Et en fait, mon frère arrivait par la seule sortie. Donc, euh, ils ont continué au bout du couloir en essayant pour voir s'ils trouvaient quelque chose, mais il n'y avait rien ni personne. Bien sûr. Comme et pas. donc, ça arrive dans les vieilles maisons ah ouais. et on n'a jamais eu ah, d'explication. Mon explication à moi, c'était… Il y avait trois meufs qui papotaient dans une chambre, et il y avait un, un garçon qui devait avoir 17 ans au bout du couloir. Peut-être qu'il s'est dit, tiens, je vais aller écouter ce qu'elle raconte ou regarder par le trou de la serrure ou un truc comme ça.
3: Mais euh, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire.
0: Si histoire tu peux me
3: permettre oui. une, juste un, un aparté très rapide là-dessus parce que j'ai reçu des centaines moi, de, de témoignages à un donné que j'avais collecté des gens et justement par rapport à ces bruits de pas qui s'arrêtent des fois sur le seuil euh, de la porte, ça fait partie des choses qui revenaient le plus avec le fait d'entendre, d'avoir l'impression que quelqu'un les appelle par leur prénom. Et le fait d'entendre effectivement des bruits comme des coups dans la maison. C'est les trois mmh. occurrences qui reviennent systématiquement. Alors après, il y a diverses sources d'explications, bien entendu, mais c'est vraiment ce qui revient beaucoup. Je, donc, je pense que dans... il y, y a des mythologies paranormales comme ça que tu retrouves dans le monde entier.
2: C'est assez mmh. marrant. J'avais fait, un, on avait fait un épisode où on avait parlé des shadow people, mmh. c'est-à-dire des ombres noires qu'on voit dans la pénombre quelquefois, des, des, comme, des, comme, des, comme des silhouettes humanoïdes qui suivent des gens ou qui apparaissent derrière un carreau de fenêtre quelquefois au deuxième ou troisième étage. Et, euh, et c'était assez marrant parce que j'étais tombé là-dessus en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Et j'avais trouvé des témoignages du monde entier en fait. Il y a vraiment... Bon, alors après, effectivement, ça peut être expliqué par plein de choses, par un peu la paranoïa à la tombée de la nuit, quand on a un peu peur la nuit, où le cerveau se met dans une, dans une sorte d'état d'hypervigilance, ou alors quand on est à moitié endormi et qu'on a une paralysie du sommeil. Mais c'est assez marrant de voir qu'il y a des, comme ça, des, des trucs récurrents dans, dans divers pays.
0: Yep. Yep. Complètement. Euh, Est-ce qu'on passe à la suite Hors service de Chérie Crime. <coughs>
4: euh, alors, c'est une fiction, mais euh, la photo que vous avez vue du coup à la fin de l'histoire est une vraie photo. Et cette histoire, l'idée m'est venue euh, à cause de quelqu'un qui est dans le chat. Je ne sais pas si elle veut garder son anonymat, donc on va dire que ça rime avec. Euh, une granny. Ouais, allez
0: en fait, Voilà et,
1: euh...
4: <rire> et en fait, elle, avait... elle était coincée dans son ascenseur. Donc, elle a pris cette photo avant de grimper dans l'ascenseur. Et après, elle était coincée avec son paquet de savane. Et elle nous faisait un live tweet sur le Discord. Et donc, voilà, c'est parti de. <rire> c'est très important là. le paquet de savane.
0: Très. Toujours. toujours. Elle n'est
4: pas morte de faim, elle avait un paquet de savane. <rire>
0: Encore une fois, <rire> tant mieux. Euh, on félicite hein, du coup euh, la personne qui rime, on ne dira pas qui c'est, mais qui rime avec euh, Moquette. Cranie du coup, ouais, chaussette. Cranie... Moquette, non, je ne sais pas. Boulette. Euh, Yannick.
2: Yannick. Alors, euh, beaucoup, beaucoup d'éléments réels dans cette histoire, mais, mais arrangés sous forme de fiction. C'est-à-dire que, que, bon, bah, ben, Joshua, c'est un peu moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment grandi dans cette maison rue de la Brevoir à Meaux. Et j'avais vraiment ce jardin avec le voisin qui s'appelait Yannick, qui était, euh, qui était un bon copain. Et puis après, j'ai mélangé avec plein de trucs qui sont vraiment arrivés. Il y a, il y a vraiment eu. Alors, euh, l'oiseau, c'est moi, c'est ma faute. J'ai vraiment recueilli un oiseau qui avait une aile cassée. Je l'ai mis dans une boîte avec du coton. Et après, mon, mon père m'a emmené en vacances et j'ai oublié l'oiseau. Le, le soir même, il nous emmenait en vacances. Et j'ai fait « Yeah, super !» Je suis rentré dans la voiture, j'ai complètement oublié l'oiseau. On est rentré une semaine plus tard. J'ai cru que j'allais m'évanouir en rentrant oh, dans ma chambre. Tu m'étonnes.
0: Tu m'étonnes. Et,
2: euh, <rire> et un après, j'ai culpabilisé ça, à voulait. mort. Hein
4: C'est un signe de sociopathie, ça.
2: Non, parce qu'après, j'ai culpabilisé à mort. Et bon, après, euh... tu l'avais mis
4: dans du coton, ce qui est déjà très mauvais pour le pièvre, donc il serait peut-être mort de toute manière. Mais... Bon,
2: j'avais 9-10 ans, hein, donc euh, <rire> on va se calmer sur les reproches. Il serait mort de toute de façon, maintenant, l'oiseau. Et, euh, et, et puis voilà, et puis et après, Yannick, le Yannick de mon enfance était très sympa, donc j'ai... Après, je, je suis parti de, de, de cette rue quand j'avais 7 ans, donc j'ai des souvenirs très fragmentés, mais, euh, mais après, le, sa personnalité m'a été inspirée par, euh, par différents... Euh, gamin que j'ai rencontré dans mon enfance où il y avait vraiment le gamin qui essayait d'enfermer les chats dans des placards parce qu'il trouvait bah, yes. ça marrant What? celui qui lançait des cailloux sur les oiseaux Psychopathe! Euh, ce... voilà, tu sais, les... j'ai mis des éléments de beaucoup de gamins un peu psycho euh, et euh... et en fait euh, j'avais un j j la, 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 la tâche de sang c'est pareil, c'était un vieux souvenir euh, que j'avais euh, quand j'étais gamin et euh, j'avais lu un livre d'horreur beaucoup trop tôt. C'était, euh, je devais avoir 13-14 ans et j'avais lu. Euh, C'était Charlie, le, le, le livre de, de Stephen, King Stephen, King. Ah. Stephen King, qui Stephen King a été adapté en film sous le titre de Firestarter. Et mmh. dans le livre, il y avait toujours cette histoire. Il y avait le mec qui qui, qui subissait des expériences et à un moment, dans un demi-sommeil plein de drogues, il se rappelait de quelqu'un qui avait frappé le mur et laissé une virgule de sang sur le mur. Et je ne sais pas pourquoi j'avais complètement oublié ce livre et c'était devenu une sorte de souvenir. Et dans mon adolescence, je me souvenais d'une main qui tapait sur un mur en laissant une virgule de sang. Et il a fallu que je relise le livre des années après pour réaliser. Mais c'est de là que ça vient en fait, c'est pas du tout un souvenir, c'est un souvenir d'une lecture. Et j'avais trouvé ça assez marrant que mon cerveau ait, ait... se soit approprié ce souvenir en quelque sorte. Et, euh, et voilà et alors le, le petit détail sur Yannick qui se fait buter euh, par, euh, son ami, par son ami réel je sais pas comment on dit pour les amis imaginaires euh, ma soeur a fait ça ma soeur a tué son ami imaginaire ah Mais en fait là, elle l'a poussé, poussé à se suicider ma soeur avait un ami imaginaire pendant, <rire> pendant, des, pendant des mois avec qui elle discutait, avec qui elle jouait à des jeux de société et puis un jour elle a commencé à s'engueuler avec lui et un jour, elle a gueulé à son ami imaginaire. Ça suffit, saute par la fenêtre.
0: Oh
2: Et après, elle avait plus d'amis im... imaginaires.
0: Oh, mais c'est horrible mais Et wow on a dit, Oh, mais c'est chaud Mais c'est pas
1: ça, ton histoire <rire> <Et> Tu <rire> nous as fait une putain d'histoire sur Yannick Putain,
0: mais On wow a vu une histoire vraie <rire> Sur le bout des doigts Sur le Chut bout des doigts
2: Je l'ai adapté. écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ma soeur, je crois qu'elle avait, avait, devait avoir 8 ou 9 ans, elle a dit à son ami imaginaire s'il te plaît, saute par la fenêtre et, euh, et après elle n'avait plus d'amis imaginaire
0: ah, C'est horrible okay. C Donc peut-être qu'au
2: pied de la maison de mes parents <coughs> tu sais, dans la rue, il y a encore le squelette imaginaire de son ami
1: ah bah, yes, Il y a ça et l'artichaut qui est parti du coup en en il en <rire> Bien, euh, histoire suivante
0: peur. Pour avancer un petit peu parce que je... bon histoire. Ah oui, de... pardon. Juste
4: un, un, une, une toute petite aparté, euh, j'ai vu dans le chat qu'on demandait euh, mais où est passée la moquette pour l'histoire d'avant et vraiment de quelle moquette les gens parlent, je comprends pas.
2: Ah ben bah, ça parle de l'île de la cité justement. Oui.
4: Ah bah j'y ah, On bah, y arrive. Quelle
1: transition, on y va. Euh, donc effectivement il y a plein de folklore de trucs d'avocats sur ah il euh, y a tel endroit dans la salle des pas perdus où il y a une statue qui est machin enfin voilà il y a plein de petits folklore sur l'ancien palais de justice parce qu'il y en a un nouveau depuis quelques années et euh, la partie vraie de l'histoire il y a vraiment 44 km de couloirs dans ce putain de palais de justice et donc la vraie partie de l'histoire euh, c'est que je me suis vraiment perdue dedans et que ça a vraiment duré des heures des heures euh, C'est-à-dire que... Des heures. Il y a vraiment eu ce truc où, en gros, j'étais... Alors, évidemment, il n'y a pas de design spécial Chatelet, hein. de l'architecture. Non, non, mais... Et voilà, et ça a duré vraiment des heures et où j'ai ce souvenir de... Euh... Des couloirs et des couloirs. En plus, c'était vendredi vers 16h30. Enfin, tu vois, vendredi après -midi. Donc, où il n'y a personne, où toutes les portes sont fermées, où tu ne veux pas non plus pousser des hurlements parce que tu n'es pas une maboule, tu vois. Mais où il euh, n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Tu longes des couloirs, tu ne sais pas si c'est par là que tu es déjà passé. Et j'ai fini par trouver une porte qui m'a permis de sortir, genre du côté fleuve. Donc, vraiment, genre, je ne sais même pas par où je suis passée. Et ça a duré des heures, je... entre deux et trois, quoi.
0: Ma
2: Personnellement, voilà. j'en sors jamais. Honnêtement, honnêtement, si un jour ça m'arrive, ah ouais. je sors pas et
0: euh, ouais. je disparais
2: pour toujours dans le palais. J'attends qu'on de me chercher,
0: qu'on qu mais... me dise Vous n'avez rien à faire ici. Et au passage, nous sommes en 2047.
2: Pour deux. Oh,
1: non, mais je faisais pas mais la le moment où on
4: rebouche le trou, c'est ça Ah, il mais... ouais.
2: ah, y a. l'orientation, le c'est l'enfer.
0: Il y a P808, 818, pardon, enfin, oui, oui, oui. quelqu'un là, euh, qui dit Mais euh, pas de portable pour appeler à l'aide. Pas de portable pour te quitter. Si guider. mais tu
1: veux appeler quoi à l'aide ah,
2: Le, le concierge je, je vois pas... le
0: standard Je suis Alors, à côté non, Il y a une porte non, non. Et il y a une autre porte à côté Je suis
2: quelque part dans le palais Ah bah il y a 44 <rire> ouais, km mademoiselle Allez c'est fou non
1: mais c'est littéralement 44. ça et tu vois je sais même plus trop à quel étage j'étais et tous les étages sont les mêmes et j'ai vraiment ce souvenir de je marchais ça faisait pas de bruit à cause de la moquette et c'était trop bizarre c'était vraiment, euh, vraiment un peu les backrooms et euh, cette histoire a été écrite euh, morte à l'arrache euh, entre 21h10 et 21h35
0: euh, <rire> mais <rire> tu révèles tes secrets euh... tu révèles tes secrets c'est mais... horrible
2: les recettes, les, les recettes secrètes de Clara
0: c'est hallucinant parce que moi je lui ai dit de elle me dit à 21h moi alors faut savoir si vous ne savez pas, à 21h on commence les. Moi je commence les essais, c'est-à-dire que je vérifie que tout marche bien, que y ait le son, que tout fonctionne bien. Et en général, si moi j'ai pas mon histoire à 21h, il n'y a pas d'histoire, c'est terminé. Moi c'est. Et Clara qui fait à 21h, bah je vais attaquer mon histoire. J'ai fait Clara, non prends, mange, détends-toi, pose-toi. Enfin, on est pour oui. 3h de live, la pose, chill quoi. Et, euh, et elle fait non, non, je vais faire une histoire. J'ai fait non mais elle le fera pas. Et elle l'a fait quoi Je rêve. Elle m'énerve. Euh... Je voulais
1: faire une séance de spiritisme en mode pilote automatique mm -hmm. et finalement c'est ça qui est sorti. Est La bien. magie.
0: C'est très bien. C'est extraordinaire. Il y a des trucs à qui il faut exorciser comme ça.
3: Histoire suivante. La boucle du faux sommeil de Saelar. C'est un témoignage que j'ai traduit de l'anglais, mais c'est complètement vrai. Et encore une fois, donc moi, est quelque chose de similaire m'est arrivé. Et ce qui est vraiment effrayant, plus que le rêve en fait, c'est d'avoir vraiment l'impression de revivre la même chose en boucle et de te dire, ok, est-ce que je vais en sortir un jour Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont des troubles du sommeil, que ce soit insomnie ou cauchemar ou paralysie du sommeil, je pense que vous voyez un peu l'état psychique très oppressant qui peut survenir. Et c'est ce que ce qui m'intéressait dans ce témoignage, voilà.
2: Alors moi un truc qui m'a changé la vie pour de vrai je, je racontais à un ami justement que quelquefois j'avais ces rêves bizarres Où je ne savais pas si j'étais réveillé ou euh, en train de dormir Et il m'a dit comme ça mais l'air Genre c'est le truc le plus naturel du monde Il m'a dit ah mais c'est facile il suffit de regarder tes mains mm. Et alors tu sais j'ai fait ah bon Et il m'a expliqué que, que bah, si tu regardes tes mains tu verras Il y a forcément quelque chose qui déconne si tu es dans un rêve ah, ouais. et, tu sais, et je me disais ah bon. Et un jour, j'ai eu un rêve comme ça où j'étais là, est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est la réalité Et j'ai re repensé à ça et j'ai regardé mes mains dans mon rêve et effectivement, tu sais, j'avais les doigts qui n'étaient pas normaux, tu sais, qui se rétractaient, qui ressortaient et ou qui faisaient des espèces d'embranchements. Et j'étais là, ah ouais, c'est clairement un rêve. Et c'était vraiment, c'est devenu l'espèce de truc maintenant que je fais systématiquement dans mes rêves. Genre ah est-ce que c'est un rêve Ah oui j'ai pas de doigts c'est un rêve Mais comment
0: tu peux faire ça Parce que moi le truc c'est que quand je fais ça Et que je vois mes mains qui font n'importe quoi Je fais ah ouais c'est marrant c'est la première fois que ça m'arrive Mais bon c'est rigolo tu vois Genre à aucun moment je me dis ah bah non c'est que c'est forcément un rêve C'est que mon cerveau fait ah c'est nouveau
2: Bah écoute maintenant maintenant peut-être que tu pourras Mais non parce qu'on en avait déjà parlé Peut-être que quand tu le sais tu
3: l'assimiles c'est peut-être une sorte d'encre Ouais, ouais c'est ça. Faut te le répéter régulièrement, un peu tous les jours en
0: fait. Et... Ok. Et... Parce que moi, j'avais. Ça se déclenche. D'accord. Ok. Parce que pour le coup, on l'avait, on avait déjà parlé et ça ne. Mais bon, j'entends. Mais oui, moi, ça m'arrive tout le temps. Quand j'étais en prépa, je, raconte... je racontais cette histoire. Quand on en avait parlé, je crois que c'était une nuit originale. Ou euh, quand j'étais en prépa, je faisais souvent des rêves comme ça, où vraiment, j'étais en boucle. Sauf que ça me rappelait des trucs qu'il fallait surtout pas que j'oublie et que j'avais oublié pourtant. Genre un, un examen d'anglais dans l'après-midi, qu'il fallait que je révise vite fait, que je fasse des fiches. Ou, euh, ou un... il y avait un petit côté pense bête que j'aimais bien et que je n'ai plus malheureusement. Mais bon, ça c'est le chômage. quoi C'est peut-être un autre climat qui fait... Je sais pas, pas. Mais en tout cas, ouais c'est très rigolo. J'ai envie regarder mes mains. J'ai un mauvais... J'ai envie de regarder mes mains. J'ai un mauvais... <rire> une mauvaise nouvelle, les mecs. La
2: mienne, <rire> elle va. Ça va bien.
0: Ouais, moi, mon visage va bien aussi. <rire> euh, allez, histoire suivante euh,
2: La trappe dans le mur Eh ben, écoutez euh, avec le monstre et les, les nouveaux voisins euh, a priori, euh, histoire vraie ou en tout cas décrite comme vraie par euh, un internaute qui m'a envoyé cette histoire, donc on salue euh, Netelius ou Nethelius je sais pas comment ça se prononce euh, qui nous a euh, qui nous a envoyé cette histoire et qui, dont il me jure qu'elle est vraie donc, la sœur qui prétend avoir dompté un monstre et les, les voisins suivants qui disent que les gamins ont vécu la même expérience. Eh ben, comme je vous disais, les témoignages, euh, on les, quand ils sont présentés comme vrais, on les accepte comme vrais. Sauf quand ils sont un petit peu trop incroyables et qu'on sent la fiction derrière. Mais là, il avait l'air sincère. Donc, euh,
0: voilà, c'est un témoignage d'auditeur. C'était extraordinaire. Ça faisait, euh, ça, ça faisait écho avec euh, La Maison dans la Manche. J'ai adoré. Euh, histoire suivante. Ah, bah, C'est moi. Euh... C'est
2: Erkouette et Instagram.
0: Bah, à part le dernier paragraphe et les situations qui sont des cas particuliers très précis, tout est absolument vrai. Est, euh... bon, les, les détails, les, les exemples sont un peu... Euh... Bizarre, enfin bizarre. Les exemples sont un peu euh, spécifiques, un peu déformés, mais sinon, euh, ouais, c'est terrifiant à quel point c'est vrai. Quand j'ai quitté Topito, j'ai, avant, j'avais souvent des mèmes parce que à Topito, je regardais beaucoup de, de mèmes et de, bah, je faisais ma, ma veille pour en partager sur Topito derrière. Et au moment où j'ai commencé à évoquer l'idée de partir de Topito, je voyais des, des trucs, des messages un peu de motivation pour changer de carrière à arriver. En mode euh, non mais le chômage c'est pas une fatalité et tout Je me Nick en fait stop qu'est-ce que tu me fais là quoi Il <rire> euh, y a un moment donné où j'allais un peu moins bien Où j'ai eu plein de messages sur la dépression Mais j'ai fait mais je n'ai parlé à personne du fait que j'allais pas bien Donc euh, calme-toi et, et là par, je, il me met des messages qui m'inquiètent Genre comment faire pour investir dans l'immobilier euh, C'est le moment Et vraiment j'ai vu ça j'ai fait mais c'est abusé quoi Laisse-moi juste mater des photos de chat et, euh, et les, les, également, ce qui est un peu horrible, c'est que la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc dans l'algorithme, c'était effectivement ce coup de, des femmes euh, russes chaudes près de chez toi. Sauf que je n'étais pas célibataire à l'époque. Et bah, du coup, tu fais genre, bah, sympa, tu... sympa l'algo, pour qui me prend Et du coup, tu passes un peu pour un énorme charreau en anglican. Enfin, tu sais que l'algorithme se plie à ce que tu regardes normalement. Donc voilà. Je me, je me dévoile devant vous un grand moment de, de confession.
2: Ben, ce que je disais aussi dans l'intro, c'est un, un fil Twitter que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, où effectivement un, un ingénieur en sécurité informatique disait alors non, les applications n'écoutent pas vos micros, c'est une légende urbaine.
3: Mm.
2: Mais, euh, mais pour de vrai, en fait, on renseigne beaucoup plus de choses que l'on croit. Et Il y a même eu des, des mini-scandales comme ça parce que tout à coup... Euh, tout à coup par exemple des patients qui avaient un, par exemple un psy ou un truc comme ça les, le voyaient popper en suggestion d'amis dans Facebook ou des, ou des choses comme ça moi je sais que mon algorithme Facebook m'avait oui. proposé quasiment tous mes voisins en fait, alors que je leur parlais pas, tu vois je les connaissais pas et tout à coup dans Facebook tu voyais machin truc et tu disais bah pourquoi, il... c'est qui ça pourquoi il me le montre et puis tu voyais des photos et tu disais ah mais c'est ma rue en fait et donc c'est des gens de l'immeuble <rire>
0: Ouais, Donc, ça bah, voilà,
2: drôle d'idée de vouloir me faire sympathiser avec mes voisins Il y en, y en a, a des très sympas mais...
0: Tellement de données collectées que c'est euh... mm. ouais, c'est extraordinaire Bref, euh, et puis on arrive à la comptine
2: Est-ce que tu as vraiment empoisonné des bonbons, Sherry <rire> Crime C'est une histoire vraie C'est une vrai. histoire vraie, Sherry Crime s'apprête à tuer des enfants
4: Exactement, passez chez moi demain. <coughs> non, le goûter ça est Ça fait offert. longtemps que j'avais envie. C'est ça, le goûter est offert. Ça fait longtemps que j'avais envie d'écrire un truc qui rime et Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Tu es des enfants, c'est une bonne occasion pour écrire des petits trucs qui riment. C'était vraiment une Mais super intro.
0: Ouais. <rire> J'ai oui. Non, c'était une super intro en vrai, ça changeait. C'était vraiment, vraiment. T'es
4: cool. trop forte. C'était <rire> vraiment top. T'es oh. la plus belle aussi. Oh. Oh, surtout ce soir. Oui, c'est vrai.
1: Non mais re, non, reviens, Saylor. Je...
2: Saylor, il arrête oh. pas de glitcher Ok,
4: Saylor, c'est toi la plus belle. Reviens. Toi la plus voilà. belle, ça va.
2: <rire> il fait des trucs bizarres, il nous fait une feld up, tu sais.
0: <rire> <rire> est, est... Allez, attends, oui, bah oui, oui. Ça, pas on, pense, perdu. on pense à lui, on pense à lui.
2: Ah on n'a pas... L'histoire du fossoyeur, quelqu'un me dit, est-ce qu'on l'a débunké euh, J'ai pas trouvé... Alors, j'ai trouvé environ 15 versions de cette histoire. J'ai pas trouvé... Euh, le créateur de cette histoire sinon j'aurais adoré le créditer mais apparemment c'est une légende urbaine comme celle de Bloody Mary ou, euh, ou, ou du tueur de la forêt noire tu vois c'est euh, genre un, un truc qui traîne sur le web avec plein de versions différentes je l'ai trouvé sur un site qui proposait des histoires d'horreur pour les enfants pour, pour tout vous dire
0: est-ce est que tu as activé ton micro par hasard parce qu'ils disent que t'as pas le son et on Ah
3: pardon, pas. oui non, Ah c'est bon désolé, là, c'est bien. Je m'étais, je m'étais, ouais. euh, <rire> très rapidement. je voyage entre les réalités, voilà.
0: euh, Juste pour dire, je vous avais pas mis avant tout à l'heure, mais oh, merci beaucoup Eowyn pour le pour le sub également. Euh, je vous montre le, la couverture du bouquin de, euh, de Cylarticho. Ah je vais vous le mettre là, regardez, le là, ça va être très bien. Achète, et, 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 achète, il, il, il achète. Ah, là, <rire> <vous> <rire> c'est dire c'est inversé ah. voilà. acheter euh... achetez... ah, oui, mais... euh... oui. ah oui c'est inversé pour vous ah, c'est vrai évidemment ouais. <rire> euh, voilà le bouquin de Silartichaud je regarde si voilà il y en a un autre que je vous mets là, c'est gratuit ça me fait plaisir <rire> <rire> écoutez ça. ça faisait longtemps que je vous avais pas euh, saoulé avec donc voilà, achetez ce livre également très chouette
2: je vous remets moi de mon côté l'adresse pour là euh, envoyer vos témoignages mais... je, vais la, je vais la réduire oui. après mmh.
4: Je, Moi j'ai une Twingo à, à vendre. <rire> le de... Si
2: vous avez, si voilà, si j'ai aussi une 205. On
0: fait le impeccable. moment actuel. On fait le moment
4: actuel.
0: Voilà. Qui est sorti
1: avant toi, mais personne n'en parle. Hein. Je, je ah
0: remarque. mais oui c'est vrai. Pardon le cinéma c'est ça.
1: Oui,
0: c'est vrai. C'est ouais. vrai. Et tu Et touches oui. la thune parce que tu fais plus partie du podcast. Tu touches la thune euh, dessus ou mais pas Mais tout
1: le monde me pose cette question. Il y a mon nom sur la couverture. Donc,
0: Donc oui, oui tu touches.
1: C'est elle, elle qui a écrit. Ah oui.
0: Donc c'est ton Donc c'est ton livre en fait.
1: Bah oui! On est cinq à avoir écrit, mais ouais, il est sorti avant-hier.
0: Mazel. tof! Bravo! Et je reçois plein de petits
1: messages chatons, et notamment de gens qui, je sais, sont dans le chat aujourd'hui. merci pour vos messages chatons. Et comme ma section, c'est quasiment que des films d'horreur, bah oui! Je pense que c'est un peu dans le thème.
0: Ton expertise est indispensable, évidemment. C'est toi qui es indispensable. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non! Bien! C'est c'est vrai. Donc, oh.
1: oui,
2: euh, je rappelle vite fait. Donc, <rire> envoyez vos témoignages ici, bouletcorpatotmail.com. Si possible, des. Enfin, pas si possible, s'il vous plaît, des vrais, des vrais témoignages. Oui,
0: pas de fiction. Euh, pas que... de fiction.
2: Encore une fois, si vous voulez écrire de la fiction, c'est génial. J'ai reçu des fictions qui étaient plutôt sympas. Mais euh, la personne qui me dit, voilà, j'ai écrit ça inspiré d'une histoire réelle, euh, vous en faites ce que vous voulez. Ben, en fait, non, on, on écrit pour nous. Écris pour toi, fais ton propre podcast, fais ton propre livre, mais euh, nous on, on, on cherche des témoignages. Voilà. C'est ça,
0: exactement. C'est aussi plus, en fait, c'est plus raccord pour nous. Si c'est une fiction, si on sait déjà que c'est une fiction, ça va. Même, enfin, c'est aussi vrai quand on cherche des histoires sur Internet, quoi. Quand dès qu'on sait que c'est une attends, fiction, c'est moins marrant. On aime bien faire des fictions euh, nous-mêmes. Question, Si que...
2: on a déjà envoyé, on fait un rappel. Euh, alors j'en ai, j'en ai beaucoup. J'en ai eu énormément la dernière fois. Euh, donc, euh, peut-être que j'ai pas répondu à tout le monde. Je referai... Écoute, euh, euh, Guala, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, je vais vérifier de demain, après... Peut-être pas demain, après-demain. Et je vais vérifier, je vais relire tous mes mails et vérifier que j'ai oublié personne. Et si tu vois que je ne te relance pas, tu peux renvoyer un mail.
0: Vous posez beaucoup de questions techniques, genre, je dit qu'il si tu les témoignages de la famille, si on n'est pas le premier concerné. Oui. Oui, en fait. À partir du moment où
2: c'est réel ou vu comme réel par la personne qui le raconte, je veux dire, il faut que ce soit un témoignage.
0: Ça m'est arrivé ou c'est arrivé à quelqu'un que je connais, mais il faut que ce soit sincère. Il faut que ce soit un témoignage sincère.
2: Encore une fois, n'inventez rien. Euh, ouais. Racontez juste factuellement ce que vous avez vécu ou ce qu'on vous a raconté.
0: De toute façon, on vous connaît et on commence à avoir un peu de bouteille en, en pasta. Vous savez que Boulet et moi, on est tous les deux, on est tous les deux déjà, on se, on se farcit des crivipasta à longueur de journée. Donc, euh, on, on a un peu le pif pour savoir ce qui est euh, fiction ou pas ou quand ça va. Parce que, mais de toute façon, le problème, c'est quand vous faites de la fiction, vous ne savez pas vous arrêter et il y a toujours un moment où on fait ah, c'est bon, c'est cramé. Merci. Et. Mais surtout, en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de jouer sur cette corde, où il euh, où y a des témoignages qui sont de, de bonne foi et qui, nous, et qui nous prennent par les tripes, parce qu'on se dit, bordel, si c'est de bonne foi, si, si, tu vis, si tu vis quelque chose comme ça, mais c'est fou, quoi. C'est fou. donc euh...
2: Alors Mawadu me me, nous dit, ça manque d'extraterrestres. C'est vrai que... Alors c'est un, un... <coughs> un peu à la frontière, vous savez, les creepypasta et l'ufologie. Ouais. mais euh, mais j'avais envie d'en parler effectivement parce que j'ai trouvé des histoires assez flippantes euh, en rapport avec les, les extraterrestres donc euh, pourquoi pas à l'occasion après tout ça peut être euh, creepy pasta aussi hein.
0: bon euh, des bugs de 35 minutes hein, quand même donc bah, ouais. une demi-heure hein. Peut-être euh, rendre tranquillement on va envoyer un petit raid qui oh, bah, oh. Euh, euh, Benzi. Oh. il y arrive hein Z, il y arrive il y arrive qui stream il a ah, j'allais dire envoie aux aux e Event Bah ben oui, stream aux e event. Et comme il est venu à Avignon, oui, euh, oui, dites-lui oui. euh, bonjour de Jean 22. Vous l'envoyez dans le stream. Bonjour de Jean 22. Bonjour, Les gens. gens dans
4: le chat ne savent pas pourquoi encore.
0: Oui, mais ils il, il leur expliquera. Euh, je vous envoie le raid. Merci beaucoup. Euh, côté Actu on fait tous des trucs chambés. Si l'artichaut, je voudrais vraiment te remercier d'être venu. C'était extrêmement cool de t'avoir.
3: le plaisir était pour moi. Merci. À vous.
0: Non, le plaisir était. Non, c'est pour nous. C'était pour, pour, <rire> pour, <rire> <rire> pour nous. Non, c'est pour moi. Ça bon, dépend, on <rire> parle. Euh, merci beaucoup pour, pour tout, du coup. Merci à vous. On se retrouve donc, dans la semaine. Il y a le replay d'Avignon qui sort. Je pense que ce replay -là ah. sortira dans la foulée, mais comme il y a un peu de montage à faire sur celui-là, euh, Et puis, euh, voilà, puis reprise des lives progressivement. Courant novembre. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Et puis, euh, et puis voilà, euh, tout simplement. C'est bon, ça part. Donc, tout bonjour de Jean 22. C'est Jean 22. Bonjour de Jean 22.
4: J22. Ouais, J22. J22,
0: J22, J22 tout, tout à fait. Voilà. Exactement, tout des à des fait. un cauchemar. A très vite. Bonne soirée. Mmh. Amusez-vous bien. Ciao, des bisous.